0: Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo episodio especial. Fondo es, Negro, ¿cómo estás Max? Muy contento amigo porque hoy tenemos un gran invitado, Chris. Efectivamente, de hecho, y no solo eso, es Chris,
1: porque, justo porque aparte es justo lo que iba a decir, que <risa> mi tocayo
0: obviamente debería ser igual de chingón que este podcast, ¿no?
2: Así es amigos.
0: <risa> pues hoy tenemos a Christopher Alba, ¿cómo estás, Cristo?
2: Muchas gracias por la invitación, tocayo.
0: Eh, pues la verdad contento Contentón Muy contento de pues, estar por acá Pues mira, aquí vamos a empezar este episodio con un buen cafecito, mi que Ya lo tenemos pues, aquí acá. está, con un piquetito también, Pique, creo que un sí Un piquetón que le
2: dieron Un <risa> piquetón. <risa> piquetón
0: Bueno, eh, para una breve introducción a quién es Christopher Christopher eh, eres productor musical, ingeniero en grabación, compositor, fotógrafo eh, toda una trayectoria bastante interesante musicalmente. Eh, tiene su propio estudio de grabación, Colibri Records, Records Music. Eh, Music Records. Music revés. Records. Eh, Christopher, eh, veo que empezaste desde los seis años. ¿Cómo cómo está eso? Cuéntame un poquito eso.
2: Pues mira, eh, creo que la pregunta obligada siempre es este que. Si sí, hay alguien en mi familia que se dedica sí. a la música, y pues no, no, no había alguien en mi familia que se dedicara a la música. Eh, ¿Sí? Yo empecé con clases de guitarra eléctrica. Este, okay. Entonces, hay como una historia de que más o menos por esas esos años había una... Pues, estaba la novela de Aventuras en el Tiempo y... Uh -huh. Y amigos por siempre. Y este era por... como las novelas que te ponían tus mamás, ¿no? Pues sí. Pues la verdad es que estaban muy buenas. Las de hoy, quién sabe, ya no sé qué están pasando con las nuevas. No, no, no. Pero la verdad es que a mí me encantaba ver esas novelas. Uh -huh. Y pues era la onda de que salía este Belinda, Christopher Bukerman todo este rollo. Y justo había una... Había una este, no me acuerdo, ya no me acuerdo si era aventuras en el tiempo. Pero el, el punto es que salía Christopher Uckerman con una guitarra. Okay, okay. Tal cual fue la guitarra que me compré, así. O sea, mi primera guitarra fue ah, exactamente fue esa. igual, así. Que de hecho, hay una historia de que le escribí a Uckerman hace como como un par de años Ajá. y me contestó. O ¿Ah, ¿sí? que le dije: ¿Qué le dijiste? O sea, yo empecé a tocar la guitarra porque yo te veía en la novela tocar <risa> esa guitarra con esta guitarra ¿Cómo y me comprar? compré la mismita. Me dijo: Qué buena onda, que no se sé no, qué y qué chido. nos tenemos buen rollo, ¿no? este, en mi niño interior fue muy sí, feliz, pero sí. fue justo, o sea, yo decía, oye, yo quiero tocar, o sea, mi meta en ese entonces era, a mí me encantaría ser guitarrista, tocar con algún artista, okay. o sea, yo me veía con una guitarra roja con blanco, atrás, o sea, uh -huh. atrás, atrás, o sea, tocando con algún artista. Hasta atrás. Sí, yo no me veía en ese momento como sí, un como artista. Si, como sin foco, claro. pues, ¿no? Ah, sin foco, o sea, yo decía, wow, tocar la guitarra, ¿no? Ese, ese era, ese era. era eh, la meta. Era la meta, pues Oye, pero
0: eh, está padre esta motivación que desde chico veas algo y sientas como, no sé si esa conexión. Esas que, hormiguitas. Ajá, como esas hormiguitas que te dicen, pues pícale por ahí, ¿no? Por ahí es, y qué padre que, que lo encontraste, porque pues también cuánta gente pasan los años y no, no logra sentir esa, esa emoción o ese amor, o descubrir eso que, pues desde muy chico lo hiciste. Claro. O, ahora, por ejemplo... Que eso que mencionas, que nadie de tu familia tenía
2: un acercamiento, ¿resultó bastante complejo o cómo fue para ti? Es que justo lo que lo que decías ahorita me, me hizo recordar. Eh, mis papás pensaban, yo creo que, que esto iba a ser un tema este, pasajero. Pasajero, ¿no? Como, así como que, Como todas las familias. Ajá, como músicos. que ahorita, pues, pues está bien, pues hay que mandarlo... Que acá, es el futbolista, así, ¿no? Ah, Dejen no sé. lo que se dé. Es bombero. Que, es bombero. que se dé el gusto, que no sé si había clases de bombero. A esa sí, edad, sí. Sí. Este, justo pasa esta situación de que yo creo que mis papás pensaban que se me iba a pasar y yo seguí tomando clases de guitarra y me metí a karate, me metí a natación, estuve en fútbol y varias disciplinas, pero abandoné todas menos la música. Okay, o sea, este ja, Seguí con la guitarra eléctrica, eso fue como a, lo, a los seis años, entre los siete y los ocho años, okay. fue cuando apliqué el examen para el Conservatorio de Música. Y pues nada, exitosamente fracasé ¿Cómo en crees? el primer intento, o sea, este, no me aceptaron no me aceptaron tenía este creo que pues, sí entre 7 y 8 años me acuerdo me acuerdo justo de esa escena como entrar al conservatorio a ver la lista de los de los aceptados y yo no, decía chale como que no estoy leyendo bien o no estoy en la sí. lista ¿no? y man, imagínate mi sí. primera así mi primera decepción a esa edad ¿no? ¿Y que, y curiosamente o sea, pues era de niños yo decía chale pues sí, ¿por qué no? no o sea, ¿Qué tan complejo, ¿qué tan complejo ser? puede ser pues si ya tomé clase de guitarra según yo ya soy el guitarrista que México está esperando a los 6 <ríe> años ¿no? <risa> eh, y pues nada, pues eh, seguí tomando clases y el siguiente año volví a intentar, volví a intentar. Ah, ¿sí, y lo ya... volviste a intentar? sí lo intentar. volví a intentar. Dijiste, y... no, ni madre, no, no, nada, Tengo que, que no quedar, ¿no? ¿Cómo creen, no? O sea, ¿a quién hay que darle el billete o qué, sí, no? sí, sí. Pero bueno, no, al final volví a intentar, seguí preparándome, volví mm. a intentar y quedé en el conservatorio. Empecé a estudiar a los ocho años en un, en un programa que se llama CIMI. Que es justo okay. como... Sí, es como la primaria de, del, del conservatorio. conservatorio, ¿no? Entonces, en las mañanas iba a la escuela a la, a la primaria uh -huh. y en las tardes salía... salía a las 2 de la tarde, 4 de la tarde ya estaba en el conservatorio para salir por ahí de las 7 Órale. No me acuerdo cuántos días eran a la semana, creo que eran un par o, tres, o no Oye, acuerdo. ¿pero qué te dijeron
0: tus papás cuando no quedaste? ¿No? Porque... Nada. Mi mamá estaba
2: más preocupada que yo.
0: No, me refiero a que... Sí, me, me imagino que se preocuparon, pero te dijeron algo así de sabes que este no pasa nada. Échale ganas.
2: Échale ganas o, Pues creo que. O te verdad, motivaron más para volverlo a intentar. Honestamente no tengo o una no escena recuerdas. clara de qué me dijeron. Okay. Pero pues yo creo que, o sea, yo seguí con mis clases y dije no, pues ya no quede, pues ni modo, sigamos, sigamos haciendo clases, clases ¿no? clases o particulares en realidad, o algo así. ajá en realidad como que el conservatorio no era, o sea, para mí es lo que, o sea, ni siquiera estudié música, pues ve el conservatorio, ¿no? Uh -huh. Era, era como. Pues, sí, o Bellas Artes, que es sí, era como lo, las últimas... Sí, digamos, casas, las únicas ¿no? opciones y no había Ajá, de otra, ¿no? Claro. Sí, con los
0: caminos ya... Ajá, ya, sí, si ya... Quieres
2: ser artista, ¿no? Y de, de, de todas bueno, maneras, yo para ese momento, pues, yo quería ser un rockstar, ¿no? Yo quería ser... o, o un guitarrista de novela, ¿no? Uh -huh. Pero era algo completamente distinto a lo que re en realidad ofrecía el conservatorio. Pero digo, bueno, si es el camino, pues, hay que hacerlo, ¿no? Claro. Es lo que está aquí en nuestra ciudad, está a la mano. Claro. Sí. Eh, y al final, pues, nada, este, creo que... No, de, como les digo, no recuerdo una escena si me haya dicho, pero yo creo que me alentó y me alentó al grado de que volví a intentar y bueno, ya quedé. Entonces ahí empecé a los 8 años ya a estudiar todo ese rollo y, y estuve ahí más o menos como de los 8 años a los 13. Así estuviste varios. Sí, ya eso
0: te ayudó a, a que ya supieras bastante, porque creo que tú, eh, veía que tu primer canción empezaste a los 13, la escribiste 14, 13. Entre
2: los 13 y 14 años, pero es toda una historia de ese rollo porque... Ver, cuéntanos, un... cuéntanos. O sea, yo estaba, yo estaba en ese momento también jugando fútbol okay. y en un torneo básico de la escuela, eh, me pegaron un balonazo, okay. o sea, me pegó el balón, me pegó aquí en la quijada, este, y caí noqueado.
0: Ah, tanto, tan Me levanté, fuerte seguí
2: jugando, pero al grado, o sea, tan fuerte estuvo que el tema es que tuve un edema cerebral.
0: No, man. De segundo grado. ¿Cómo crees?
2: Entonces tuve que dejar el conservatorio, o sea, me tuvieron que dar de baja temporal, este, justo porque de repente tuve como un asunto como de pérdida de memoria, uh -huh. o sea, yo me acuerdo que llegué a la casa después de estar este, internado un rato, querían operarme y logramos, lograron que no fuera con operación, sino como con tratamiento, uh -huh. a uh -huh. desinflamar y buscar la forma de que la fisura cerrara, cerrara no okay. de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, mi papá no quería que me operaran, pero fue todo un proceso porque pues yo estaba en la escuela y ahí ya estaba en la secundaria
3: uh
2: -huh. este pues dejé de ir a un rato a la escuela o sea es, es una historia muy larga cómo sucedió todo cómo fue que me di cuenta que tenía un edema porque no fue inmediato pero fue en los o sea como que fue 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 empeorando con uh -huh. los días o sea, empezaba a tener temperatura de la nada este se me empezaron a hacer las manos así o salgamos cuando que estaba yo así y de repente me empezaba a hacer así, como cuando ya tienes mucha temperatura y como que te empiezas sí, así te a agarrar, como... sientes que la virgen te habla, sí, sí, sí. entonces yo me empecé a retorcer así y fue cuando mi mamá ya dijo, oye, como que eso no está normal, no sí. es, está raro, este y pues justo justo este me llevan al hospital, me, me llevan con un neurólogo y pues el neurólogo diciendo, oye, como que no reacciona a ciertas cosas, este a ciertos estímulos, no ya sabes, como esta zona de los reflejos y ese uh -huh. rollo, y ya pues me hacen los estudios que tienen que hacerme y pues edema cerebral la pérdida de memoria eh, me decían que era como muy o sea que era más bien como un estado de shock
3: okay. de, de la
2: situación que había vivido también por la, por la temperatura excesiva que tenía pero yo cuando regresé a casa vi mi guitarra y no podía tocar nada no, man, nada sí. o sea sí me acordaba que tocaba la guitarra sí, sí, sí. pero no me acordaba de nada
0: o sea sincronizar como,
2: los ah, manos, como que, la. así como que fue así como de ¿qué? ¿Qué? qué carajos, ¿no? O sea, ¿cómo se hacía esto? Sí fue como es, empezar de cero, ¿no? O sea, a lo mejor no del todo, pero sí yo me sentía así y me sentía muy frustrado porque es como si hubiera perdido la parte motriz de cómo, cómo tú justo lo estabas diciendo, o sea, cómo conectar la onda teórica sí. con, con lo que tenía ya en la, en la onda práctica, o sea, como que hay algo que no estaba funcionando bien y me angustia muchísimo, muchísimo. Claro, no, Para no, entonces man. yo ya estaba tocando eh, cosas de jazz, este, un poquito más metido en la onda de la guitarra eléctrica y al final es como si me hubiera reseteado. O eh, sea, pues al final lo, la prioridad era recuperarme.
0: Sí, sí, sí. Entonces me
2: fui recuperando. Me fui recuperando y ahí es donde comienza realmente la historia. Yo no me llamo Christopher Alba. Eso es lo que poca gente sabe. Pero, o sea, o sea sí soy Christopher Alba. <risa> mi Entonces, nombre incluso está registrado. <risa> así, sí. Nombre está registrado todo el rollo. Pero digo, la gente que realmente me conoce, me conoce así desde chavo, sabe, que, sabe de dónde salió todo el nombre. Ajá. Uh -huh pero el rollo es así como una onda de Joan Sebastián, una sí, vez, eso sí, es sí. una historia así parecida, este o como la de Juan Gabriel, pero ahí, ahí es donde Christopher Alba nace,
3: okay. o sea,
2: pasa la, el asunto de lo, del, de lo del edema y como me di de baja temporada en el conservatorio también fue una onda así como de a ver güey, o sea, está padre aprender música, uh -huh. pero de verdad es lo que tú querías hacer, o sea, como que ya las clases ya era así como de, pues ya estoy dentro, ahora hay que terminar, ¿no?
0: Sí. sí pero ya sí. era
2: como más una onda como como de, pues sí hay que culminar este esto que venimos haciendo desde niños, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de repente yo veía que mucha gente, y muchos amigos desertaban, ¿no? o sea, de repente los 40 que éramos así al principio de niños y de repente ya éramos 10 éramos muy pocos, ¿no? al final dije, es realmente lo que, lo que tú querías hacer, o sea, tocar música clásica o tocar jazz, es lo que lo quieres hacer y yo así pues creo que no, creo que no, al final no regresa al conservatorio y coincide en, en esta edad entre eh, justo o sea, los 14 años uh -huh. que empieza como la onda de la planeación de los 15 años y sí, todo sí. el rollo y pues nada pues me, la, la novia que, eh, que la chica que era mi novia en ese entonces me mete la decepción amorosa de mi vida este, hay que profundizar en eso, <risa> pero se lo agradezco brutal, sí, porque no, fue sí. mi primera decepción amorosa que transformé en una canción.
0: Sí, como que fue la inspiración ya Fue la inspiración,
2: crear. pero eso, ¿qué, qué, ¿qué pasó en medio de ese rollo? Empecé a tocar en un café, yo estudiaba en una, en, en Sobre Morelos, Ajá. hay una escuela que se llama Vila Seca, que era de monjas, mi papá estudió en esa escuela. Sí. Y pues nada, ya sabes, como esta idea de los papás de que piensan que si te van a llevar a una escuela de monjas te vas a corregir en la vida, y pues en realidad te encuentras. <ríe> todo en, lo contrario. todo lo contrario, <ríe> la, no, todo lo contrario porque sí. te encuentras con cada balagardo ahí, sí. en, o sea, con, con la misma idea de los papás que piensan que ahí su hijo se van a corregir, y entonces tienes compañeros, en vez de compañeros, tienes chuquis, ¿no? Así. Ándale, chukis. este Y bueno, pues al final nosotros éramos, y creo que siempre fuimos muy tranquilos, pero sí. Ahí yo creo que fue donde nos desubicamos en la vida. ¿no? <risa> eh, había un café. Morelos. Está en la Merced.
3: Uh
2: -huh. Se ubica, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Morelos. La Vila Seca está así. Aquí. Está así como un parquecito pequeño. Ahí está la Vila Seca. En esa esquina, que ahora venden barbacoa. Uh -huh. Qué rico, pero no lo iba a probar. Era un café que se llamaba Dicafi. Ah, sí, sí la llegué ah, a Dicafi. Pues y así yo todo mocoso, este un día en la tarde fui, no me acuerdo por qué fui en la tarde pero vi que había gente que tocaba ahí no como que a las 3, 4 de la tarde okay. llegaba una persona a tocar y de repente me empecé a quedar, a ver, y algo que me llamaba mucho la atención es que esta gente no solamente cantaba, no solamente canciones que yo ni conocía pero cantaba, o sea de repente presentaban rolas que decían, no pues esta es una canción que yo escribí esta es mi historia de no sé qué y dice, órale, qué padre, o sea, el brother viene aquí a contar sus historias, sí, ¿no? sus canciones. Sus canciones. Y también canta las de otras personas. Pues durante todo ese proceso pasó, me animé a hablar con el dueño. Le dije, oye, brother, este, pues habrá oportunidad, yo no sé qué habrá pensado, imagínate, pues, de que llega un niño a pedirte la oportunidad de tocar. Sí, ¿sí es que ¿Qué ¿sí dices? Este no? ¿Qué onda, no? Chamaco, ¿qué? Si llegaba puro don así, Ajá. ¿no? Y, y al final no sé si, si, si por lástima, si le dio ternura, si le dio qué, le dio, <risa> pero me dijo, va. Si quieres, puedes tocar los miércoles a las 4. Ok. Perfecto. Miércoles a las 4. Órale, va. O sea, a las cuatro no había nadie en un café, güey. Pues, ¿Quién uh -huh. iba a ir al café a las cuatro? Pero sí, de repente había gente que iba a echarse... Genial, cuatro un... de la tarde. Sí, 4 de la tarde. <risa> es, ¿no? a el sueño, ¿no? Oh, sí. <risa> no,
0: bueno, es que realmente para ese momento... No, es que en ese entonces... Sí, no lo veas, sí, sí. No ya lo vea, ve, por, ahorita ya
2: es más normal. Ya lo, sí. ya bueno, pone que sea normal, pero piensa, por ejemplo, toda esa zona también es como Godín, Quién iba por un café a las cuatro? Ni siquiera es hora de comida, ¿no?
0: Sí, ya es como. De hecho, ya sales de la ya comida. Está, exacto. O sea, ya Entonces, tienes que regresar exacto, a la oficina. Exacto.
2: Ahora sea, ya estás en la oficina chacoteando, ¿no? Exacto. Pero bueno, lo que sucedió fue que, pues, yo, yo me empecé a foguear y a enfrentarme a la realidad, ¿no? De la realidad de que, en realidad, en ese momento no me importaba tanto, pero me empecé a dar cuenta que, pues, no había gente, ¿no? Claro. Le cantaba yo al dueño y a las meseras. <risa> y las meseras se hicieron muy buenas amigas y te, como no había tanta gente de repente se, se pasaban a cantar conmigo y así se empezó a hacer algo muy lindo, uh -huh. lo padre fue que pues de repente iba una persona y, y me decía ay qué bonito cantas hijo no sé qué y con una onda de mucha ternura y me empezó a pasar algo bien lindo que, que me dejaban servilletas Okay. o sea y con canciones no yo, decía, yo ah, quiero yo pensé dinero que con sus teléfonos ¿no? No, pues no, pues eso, 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 fue, eso fue después eso, <risa> eso es, fue ya eso, más grande esa historia fue después este pero lo que sucedió fue que me empiezan a dejar servilletas con, con letras de canciones bueno con nombres de canciones sí. y yo así como no yo quiero dinero no <risa> ah, la verdad sí. en ese momento no me importaba de nada, nada de dinero, eh. dinero dinero no yo no quería ni, ni pensaba ni en el dinero ni en cuánta gente había
1: ni o sea, la fama lo
2: que se empezó a hacer lo que se empezó a hacer padre fue eso que la gente empezó a tomar como no sé si una costumbre la cultura no sé pero en la las servilletas me ponían así como de para la próxima esta rola. Okay. Y entonces empecé, ahí empieza la magia de mi, pri de mi primer carpeta. Una carpeta, ya saben, de estas de argollas, sí, sí, con sí. sus esos protectores. Sí, uh -huh. sí, sí. Ya me metía yo a la cuerda net. O a donde hubiera acordes y ya buscaba la rola y me ponía a sacar, ¿no? Ahí conocí a Arjona, conocía a Edgar Oseransky, conocí a este, Alejandro Filio, o sea, muchos trovadores que, que o gente que yo no conocía, ¿no? este Diego Torres, o sea, rolitas así que yo decía, chale, y güey, ¿por qué no he escuchado estas canciones? Pero a la gente le gustaba, ¿no? Cántame Color Esperanza. Cántame este a todo pulmón. Okay, ya sabes, o sí, sea, pues sí, era la sí. una trovadora, ¿no? Pero uh -huh. yo no conocía esas rolas. Yo crecí con otro tipo de música. Y este, más de esa edad,
0: pues, que sí. querías tocar otras pues George. Sí, no, no sé, no. en
2: esa edad era rey, que era Camila, sí. era. Kalimba era en esos entonces lo que estaba Iskander, ¿no? Uh -huh. Este, Pero al final ya sea, empecé a hacer un híbrido uh -huh. de la música que a mí me gustaba y la música que me pedían, ¿no?
3: Okay. Y ahí empieza
2: a suceder la magia. O sea, ya tenía yo una carpeta en la que yo decía, no, pues ya se ve más grande, pues estas rolas y funcionaba, ¿no?
3: Okay. Y entonces
2: empecé a conocer a la gente, a conocer al público, qué es lo que querían, qué es lo uh -huh. que les gustaba escuchar, más o menos empecé a armarme un show. Así que, ah, no, pues cuando llegue voy a empezar a tocar esta. Y luego me voy a ir este, y aquí las más chidas por acá, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Al grado de que me dice el dueño, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo ves? Este, pues se fue el chavo de las seis. ¿Quieres el horario de las seis? Y yo, pues sí, ¿no? Pues qué puede pasar. Pues venga. Pues estaba en la secundaria. Este, pues, ¿qué tantas obligaciones podía tener? Y justo a la par empecé a aprender piano. O ah, sea, uh -huh. me metí a una academia, la Academia Bemol, que estaba justo enfrente del conservatorio, uh -huh. que ya era más o menos lo que yo quería, que decía, güey, o sea, es aprender música pero ya contemporánea, no música clásica. Entonces sí. dije, ah, eso sí es lo que me gusta, ¿no? Entonces uh -huh. ya decía, ¿qué quieres sacar? No, pues quiero sacar Coldplay, quiero sacar, ah, sí, sí, pues vamos a sacarlo, ¿no? Y yo, ah, pues va, eso sí me gusta, sí, eso o sea, sí es, eso es lo que yo chido. quiero, ¿no? Entonces ya empezaba a encontrar tanto la, la institución como los maestros que, que, me, que me estaban llevando hacia lo que yo quería entonces a la par que empiezo a estudiar piano, también empiezo a tener un poco más de idea de armonía, pero ya de armonía no aplicada así como de Beethoven, uh -huh. eh, hace los movimientos de no sé qué, que está muy chido, está muy respetable, qué padre, pero yo no quería analizar a Beethoven, yo uh -huh. quería decir cómo al vato de Coldplay se le ocurre hacer este acorde y luego ese y luego poner la letra así y así y así, no o Mario Dom en su momento que desde ese entonces era mi ídolo y a la fecha sigue siendo mi ídolo, eh, o sea muchas cosas que empezaron a suceder al mismo tiempo al grado de que todo se conjunta la historia de amor empezar a tener la oportunidad de tocar en un foro aprender el piano se junta todo y empiezo a escribir mi primera okay. canción que se llama mentiras mentiras fue mi primer canción este, una canción que me cambió completamente la vida en el sentido de que nunca le he sacado uh -huh. o sea sigue guardada pero cuando yo ya entré a la prepa o sea ahí me estoy brincando brutal sí pero cuando entré a la prepa me sucedió un fenómeno increíble, yo sé, te la comparto, se las comparto. A ver, así por como, favor. ¿qué, onda, ¿Qué piensas de mi rolita? No, 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 o sea, se, te la mando, ¿no? Y era cuando todos los teléfonos acabábamos de pasar de este, de este bloque del infrarrojo de pegarnos ah, los sí, teléfonos sí, a, bluetooth. a bluetooth que ya podías ya estar a cierta distancia y ya la podías mandar, ¿no? <risa> sí. entonces, ya de ya, aquí de la taza a la taza. Sí, ¿no? sí, ¿no? pues ya estaba <risa> yo en clase y ya pues, se las mandaba por bluetooth y entonces se la mandó una amiga que de hecho esta amiga vivió muchos años por aquí a unas cuadras ah, de órale. aquí, o sea ahorita que venía para acá sí. me acordé muchísimo de ella este y esta amiga le debo muchas cosas porque eh, no sé, o sea ella de repente se aprendió la canción por, por mera amistad, decir ay me encanta tu canción y lo que uh -huh. quieras y la empezó a pasar yo en okay. ese entonces estudiaba en la Isidro Favela que que era o sea la prepa que bueno todo un, todo un tema terrible ahí en esa <risa> prepa pero eh, sucedió algo increíble que fue el tema de que se empezaron a pasar la rola y yo ya llegaba a la escuela y de repente empezaban a corear la rola ¿Cómo crees? o sea como por burla no así sí. como de, o sea la rola dice ¿por qué duelen las mentiras? yo pensé que tus palabras este y entonces entraba al salón y ¿por qué duelen las? y me decían o sea era como un tipo bullying chido ¿no? Sí, sí. y yo decía ya ya bájenle este. entonces primero el fenómeno fue Ajá. así o sea fue el tema de mi salón Okay. Y después del salón se pasó al otro salón, al digamos, yo era el B y se pasó al A y el A ya decía, ¿qué onda tu rolita? Ya la escuché, oye está chida, oye qué onda, hay que escribir juntos y cosas así que me empezaron a pasar, uh -huh. me meto al concurso de talentos, nadie sabía que yo cantaba. Okay. Este, no era algo como que iba a decir, ay, yo canto. Eh, o sea, el concurso de ahí de la escuela. De la escuela ah, okay. Gano el concurso interno y ahí empieza a suceder la cosa, ¿no? Entonces fue cuando digo, pues vamos a hacer un concierto. O sea, uh -huh dije, pues qué, qué, qué puede pasar? Sí. Entonces creo el personaje de Christopher Alba, hago mi primer concierto que fracasa mi primer concierto, no, porque pues obviamente pues, le dije a mis cuates, se les olvidó, no no había formalidad sí, sí, sí. y yo renté un salón, me acuerdo ahí por Pilares, para no sé, 200 personas y llegaron 12, güey. Fua. Cuatro eran los meseros.
0: <risa> no, pero además los eh... demás de mi papá y mi mamá bueno, ya aventarse a hacer el concierto también representó mucho, ¿no? Como claro. que mucha, a lo mejor, confianza en Timmy sobre pues ya ir a un escenario, ya tocar para ciertas personas, ya tienes que tener cierta confianza para poderlo hacer, ¿no?
2: Que eso lo hizo el café. ¿Sabes? Que, o sea, que yo creo que ahí el empezó... café ya, ya me había medio formado porque ya me estaba... Te ayudó frente... a como a ya me fortalecer esa a tener parte. tener gente y no tener gente y tener gente que le gustara y gente que dijera, güey, este güey, qué pedo
3: ¿no? Sí, ¿Sabes? como
1: superar el miedo escénico, ¿no? Claro, o sea, claro. al final, eh, esta parte de, de poder hacer... Demostrar. Este, ajá, justo, como demostrarte ante la, ante la gente creo que todos han vivido esta etapa en algún en algún momento de su vida ¿no? desde pásale a presentar ¿no? al salón vea uh -huh. en frente de todos a tus exponer. compañeros ¿no? y exponense, ay yo soy Chris ¿no? y, y sí,
3: entonces manos ajá así, o
1: sudas o sí, estás sí, sí. moviendo mucho o o el clásico muletillas o claro. cosas que todo el tiempo este, pues estás repitiendo hasta un grado en el que ya cuando saltas a a una representación artística como a lo mejor eh, no sé eh, dibujar eh, ser pintor fotógrafo este músico y decir tengo que hablar con la gente o o, o sea porque una cosa es eh, yo creo que presentar tu canción tu música y saber que alguien más lo escucha y que le cambias la vida claro pero otra cosa es así de oye pero tú platícame no directamente o dile al público por qué escribiste la rola y claro. por qué
2: entonces siento que eh, no sé, es, es difícil, sí es difícil la verdad y... Pero es una cuestión de tiempo, o sea, mientras... Yo, o sea, lo, lo padre y lo que me iba formando y que de alguna forma me iba dando bases sólidas era ese asunto uh -huh. de que si no estaba haciendo una cosa estaba haciendo la otra y de alguna forma pues te vas alimentando de diferentes campos sobre una misma rama, ¿no? Claro. Ah. Eh, al final eh, justo sucede, después de este fracaso del primer concierto yo me puse a llorar, porque pues yo me, obviamente pues imagínate, o sea, estás completamente virgen en la situación de, de, de lo que puede suceder eh, y en muchos otros aspectos y al final no sucede, ¿no? O sea, muchas veces el daño que nos hacemos no es por lo que sucede, sino por lo que nos imaginamos que sí. iba a suceder, por ¿no? Por las expectativas. Las expectativas, ¿no? Entonces, yo mis expectativas eran así altísimas, ¿no?
0: Eh, sí, después de la experiencia de que en la escuela que hayas ganado y eso... Yo creo que tus expectativas dijeron, no, pues van a ir, media escuela va a estar ahí. Exactamente. Y de repente, pues la sorpresa.
2: Así es, valió gorrín.
0: Valió gorrín. Oye, Chris eh, Papel y Lápiz, ¿qué nos puedes contar de, 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 esa, de, canción, de, se, este de esa canción? Sencillo. Esa obra que Porque
1: tengo entendido creo que representó que, bastante, ¿no? Sí, tengo También. entendido que fue este nominada al, al Fans eh, Choice, Choice Awards, Awards ¿no? fans. pero ese
2: fue el tema del disco, les platico.
0: A ver. Cuéntame.
1: O sea, en
2: realidad, digo, ahí hay un brinco ahora de la situación en la que justo empecé a componer mi primera canción uh -huh. y cómo se transforma ese rollo. El piano fue el que me transformó. Llegué con un maestro que, que la verdad, eh, Gerardo Cárdenas, que fue el, el brother que me abrió la cabeza y me hizo entender qué es lo que yo quería, ¿no? Sí. Al final, este, este maestro me lleva como a la onda de decir, vamos a producir canciones, ya hacerlas en forma. Uh -huh. Empiezo a producir, hago un demo, que tenía tres canciones que o sea antes de, de papel y lápiz hubo un digamos otro álbum que se llamaba bueno no era álbum era un ep que se llamaba tenerla cerca este tenerla cerca era justo eh, o sea a pesar de que mentiras había sido mi primer canción pasaron como unas cuatro o cinco después y cuando hice tenerla cerca creo dije creo que es la primera canción que ya hago eh, uh -huh. más o menos consciente de qué carajos estoy haciendo no ya okay. no nada más así como que escribí algo y lo instrumenté sino como uh -huh. que ya había un verso, ya había un coro, ya había más o menos una estructura eh, y sobre todo una historia en esta canción, entonces eh, que justo esta canción se le escribía a una chica, una baterista que, que, est que estudiaba en la misma escuela que yo aprendí piano, okay. entonces este, de ahí comienza toda la historia uh -huh. y comienzo a hacer todo, toda la parte de la producción pero ya en forma, es decir bueno vamos a empezar a, a, a hacer más canciones después de tenerla cerca ya en forma con esta estructura y vamos maqueteándolas, no uh -huh. al grado de convertir esto en un disco pues así fue así fue eh, terminé componiendo todas las canciones se las propuse a un productor que después me presentaron que se llama manuel ortiz que trabaja con iskander con Reilly, con un chorro de artistas y también es de aquí de toluca bueno ya ni sé si vive aquí pero pero era digamos la mejor opción que había en ese momento okay. eh, y empiezo a trabajar con él y empezamos a, a crear papel y lápiz, papel y lápiz digamos que era la rola a la que menos fe le tenía uh -huh. porque yo, yo estaba clavado como en la historia y el virtuosismo y todo lo que yo estaba escribiendo en otras rolas y, y papel y lápiz era muy simple, ¿no? okay. este que bien la historia, buscar la forma de resumir esa historia es yo sabía que esta chica con la que estaba en ese momento ya me había puesto el cuerno pero yo como que me hacía güey, uh -huh. y dije no pues no la quiero perder entonces mejor no le digo nada, no okay. entonces este... Al final, eh, yo le decía, no te vayas, por favor, encontraremos una solución, pero en realidad el trasfondo de ese rollo es que yo ya sabía que sí había razones para terminar, pero yo no los quería terminar, ¿no?
3: Okay.
2: Este dice mi, mi papá mi papá le, le daba para él escucho cuando estaba yo componiendo la canción Ajá. y decía no te vayas por favor no le hace que me hagas pendejo decía mi papá no <risa> que esa era la, la verdad detrás sí, de todo claro, el, porque ¿no? mi papá estaba muy molesto o sea porque él sabía lo que había pasado sí, él sabía la historia él real sabía lo que había pasado entonces decía yo hijo pues ya dale vuelta a ese asunto y yo no la amo <risa> pues, este, no puedo vivir sin ella no entonces al final casi este, no pasa casi no pasa sí. o sea, esas cosas son <risa> de muy otro raras. De, de otro siglo <risa> Eh, y al final eh, pues Papel y Lápiz terminó siendo la bandera, la rola que abanderó ese disco, porque creo que es una rola que musicalmente y sobre todo en la forma en la que la canto y la cantaba en ese momento, eh, como que hablaba mucho de lo que yo era no uh -huh. eh, del tipo de música que me gustaba hacer, cómo era eh, era como el híbrido y sobre todo cuando pensaba yo en, en el arte del disco como papel y lápiz decía claro pues es que así comienza de hecho papel y lápiz así comienza papel y lápiz dormir al revés para, para pensar las cosas de otro punto que tú no ves ¿no? entonces eh, dije claro pues es así como comienza todo esto cuando todavía escribíamos rolas en papel uh -huh. y lápiz eh, tiene su, su magia, su, 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 igual como ustedes sugieren eh, hacer un guión en la compu sí, hacerlo escrito, tiene, tiene algún feeling distinto y bueno, en, en la parte de la música y las letras pasa algo similar. Y pues sí, eh, en la parte de la nominación se da una vez que hacemos todo el disco, tuve la oportunidad de grabar eh, y mezclar varias cosas en los estudios de Sony, en el estudio sí. específicamente en el estudio Vicente Fernández. Eh, me empiezan a pasar cosas maravillosas, o sea, yo aparece entonces, tenía 17, 18 años y decía, ¿qué hago aquí, cabrón? O sea, ¿cómo uh -huh. fue que brinqué de este momento a otro y estoy uh -huh. en los estudios de Sony eh, grabando eh, así, ¿sabes? En, en, o sea, de un momento a otro brinqué al lugar que siempre había soñado, ¿no? Al grado que yo decía, eh, de verdad me mereceré esto, ¿sabes? será ya el momento, o sea, como que me abrumaba mucho el, el, el punto cómo pasó de un momento a otro, ¿no? Sí. Al final pues estaba padre porque decía bueno lo que me trajo aquí también son mis canciones, mis ganas de tocar, mi aprendizaje, el que pues de alguna forma si soy un artista este, pues de que ya está haciendo cosas ¿no? A lo mejor algo que no retomé ese rato fue el que pasó que el, el primer concierto oficial para la gente que me pareció, o sea recuerdo mucho un teatro de limps, uh -huh. se llenó el teatro de limps, o sea ese en realidad fue el segundo concierto uh -huh. pero para la gente era el primero ¿no? Sí. ese primer concierto se llenó, o sea llené el teatro del en mi primer fecha. Órale. O sea que, eh, obviamente invité a mi abuelita, a mi tío. ¿Cómo tío? estuvo esa? Eh, y de esa... ahí a
0: toda la familia.
2: Ajá, no, sí, es era experiencia. La familia, sí, ¿no? Sí, entonces sí. es que a quién invitaba, no, o sea, no sí. había fans, había familia, esa. había amigos, sí. entonces yo venía saliendo de la secundaria, pasé Ajá. a la prepa, sí, pero eh, fue en un momento en que la prepa yo renuncié a ese a ese episodio de la primer semestre de la prepa y entré a otra prepa. Mm entonces se hace cuenta que yo ya tenía gente de, de tres, tres lugares distintos, entonces se llenó de cuates sí. de, de diferentes escuelas de mi familia y todo, pero llené, o sea, ese lugar se llenó en la primera vez y entonces... ¿Cómo las... te ofrecieron el, tea el teatro del IMSS? Ah, justo con, en, en la secundaria conocí al hijo de la administradora ah, del okay. teatro, entonces me dice, no, pues si quieres un día puedes usar el teatro y yo, es en serio, y entonces le digo, oiga, pues me dijo su hijo que, ah, pues no, pero pues vamos a ver Ajá. y me dijo, oye hijo, ya escuché tu música, pues cuenta conmigo, yo me rifo, te presto Órale. el teatro y me prestaron el teatro y literal agarré los ingenieros de ahí, junté a unos <risa> músicos. Había un show y ahí tengo el video, Entonces fue un hit así de que, o sea, la gente se subió al escenario, o Si sea, es un desmadre.
3: <risa> pero un desmadre súper
2: chido porque terminé con mis compas, mi familia, la, o sea, mi familia por primera vez me percibió porque pues mis cuates así como de gritaban mi nombre, obviamente todo era un mame. Sí, todo sí, era un sí. mame, pero un mame que se convirtió en algo increíble porque fue la prensa y la prensa, pues desde los ojos de la prensa la percepción era no, son sus cuates, son fans no Ajá. que van a verlo, no entonces empiezo a salir así en Televisa y empiezo a salir en periódicos El Sol de Toluca, ahí los tengo pues, o sea, uh -huh. gente me empieza a poner, amigos que me empezaron a poner en la presa, no, pues mi tío es el director de no sé qué cosa, no entonces en realidad fue un fenómeno muy lindo, o sea, algo que yo intenté, que lo hice de la forma más, ya, ya sin pretender nada, simplemente uh -huh. hacer música, compartir con mis amigos, mi familia, se convirtió en otra cosa, o sea, repetí la gente, ya me percibía y iba a y ¡Eh, Christopher Alba, ¿verdad? Oye, ¿me puedes regalar una foto? Y así de, what, ¿qué está pasando? <risa> de verdad, pasaba por ahí por el Starbucks así bajando Y pues toda la banda, toda la, no sé si les tocó eso Pero donde se juntaba la bandita era ahí en el Starbucks, sí. ahí en esa esquina, ¿no? Allá a farolear Ya pasaba ahí y era así como de, ahí va Chris Alba y no sé qué y, O sea, me pasaron cosas bien chidas, bien chidas Que yo decía, ¿neta está pasando este rollo? Mi disco, o sea, yo iba a galerías y mi disco estaba en mix -up. Por esa razón es lo de la nominación. Los Fans Choice Awards nominaban a los artistas, a los que mejor trato tenían con sus fans, claramente en una firma de autógrafos. Para ese momento, Mixup así me abrió las manos y me dijo. Eh, eh, la forma en la que tú nos buscaste es la forma más linda que nos ha pasado o sea generalmente uh -huh. pues la gente que quiere vender discos en mix up pues vende, viene gente a decir cuánto me cuesta vender mi disco aquí ¿no? o viene una disquera a decir vas a distribuir todos estos discos sí, como no.
0: imposición, yo no. para
2: llegar uh -huh. ahí fui, investigué dónde estaban las oficinas y fui con mi papá y nos sentamos en una sala de espera uh -huh. sin saber qué preguntar uh -huh. o sea si sí, oigan pues a quién están buscando pues la verdad no sabemos a quién pero lo que queremos es poner este disco a la venta ¿qué necesitamos? No, pues necesitan un código de barras, y necesitan tras, 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 y así como de chale, pues, y necesitas facturar y darte de alta en la hacienda, y yo así como ¿de qué es hacienda, amigos, no? Entonces, fue muy lindo porque la persona que nos atendió, Lucila se llamaba, uh -huh. este, yo espero que se siga llamando, eh, Lucila me acuerdo que, que nos atendió de una forma increíble que me decía... O sea, ¿cómo? ¿Quién les dijo cómo llegar aquí? No, pues nada, pues nada más llegamos aquí, le picamos al el elevador, subimos y, y aquí estamos, ¿no? Uh -huh. Entonces ella dice, no, pues lo que, o sea, de verdad, ella me escribía por mail con ella, me acuerdo, y ella me decía qué hacer, oye, ya te falta esto, y de repente me decía, oye, ¿cuántas copias quieres vender en no sé dónde? Uh -huh. No, pues manden 50, pues no sé cuántas se vayan a vender. Yo cumplí el sueño todavía de que Mix Up me armó una firma de autógrafos y yo tenía así afuera de, de, de Mix Up, cuando Mix -up era más grande, porque sí, ahora es una tripla. Sí, sí, sí. Este.
0: Y cuando Mix Up era Mix -up, o sea. Sí, lo o que sea, era había firmas de autógrafos que se firmaban, se sí. formaban
2: así hasta fuera de galerías. Ahí tenías, estabas esperando a que el güey te firmara, ¿no? Era
0: muy importante, porque no había todo lo de el digital no, y no, nada. No, no, era no era a comprar disco, tu todo disco, disco y... físico.
2: Ajá. Sí, estaba Justo. bien padre. Eso. Pues gracias a Dios, a la vida, a todo el ser supremo. Mis padres. Tuve la oportunidad de que Mixup me armara una gira de firma de autógrafos y la, obviamente la de mi ciudad. Uh -huh. No manches, había fila, hice showcase, toqué, firmé discos. Mi, años mi, papá se, mi papá se formó en la fila para que le firmara un disco. O sea, era una cosa así que la recuerdo y se me hace un nudote así sí, porque sí, sí. yo digo. Eh, de verdad todavía tuve la oportunidad, yo me formé mil veces, uh -huh. mil veces, a, 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 cuando, hablando de alguien directo a Iskander, yo me formé un par de veces en dos firmas de autógrafos a que me firmara y que le dijera, güey, ah, yo quiero ser como tú, uh
3: -huh.
2: ¿no? Hoy la, tengo la oportunidad de grabarlo y, y decir que es un buen amigo y, y, y cosas así que, o sea, cuando yo tuve la oportunidad de entrar al mixup y ver un anaquel con mi foto, mandado a ser por mixup, con un anaquel con mis discos y que ese anaquel se acabara ese día. Así orale. de que llegara la gente y agarrar así todos los discos uh -huh. y, y se vendieran. Yo tuve la oportunidad de ver. ¿Pero eso. ¿Cuántos
0: años tenías en ese momento?
2: Pues decio, 18, 18, 19. 18, se acababa de sacar el disco orale. como 18, 19. Y fue cuando me nomina Fue en 2014. A ver qué año estamos. Tengo 20, 28. 20, la nominación fue en 2014. Para la nominación, o sea, un año antes yo ya había hecho esa, esas firmas de autógrafos. Okay. Sí, 20 tenías, ¿no? Ajá, como sí, 19, 19 20, 20 años tenía.
0: No, pues sí, bien chavo. Y ya
2: tener esa experiencia todavía el dueño de mixop sí o sea, te vuela la todo, cabeza. todo era no era por una situación de que alguien me vendiera era bueno, era era una onda uh -huh. de corazón así que mucha gente me decía cómo le haces cabrón cómo consigues eso pues no sé güey pues no más sí, voy claro. y pregunto o sea me pasó algo que el gerente de mixop en ese entonces César se llamaba eh, me buscó y todavía apenas por ahí lo vi pero que dije no este güey ya no me va a reconocer eh, el brother me dijo oye crees que sea posible eh, que vengas a darles una plática a la gente de mixop y yo sí plática de qué <risa> o sea un pinche chamaco así me sentaron ahí en un domingo en la mañana uh -huh. con las con galería cerrada me metieron por la plática por las puertas de atrás a darles una plática a toda la gente de Mixup de, 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 la industria, yo así de sí. imagínate si hoy día tengo dudas de la industria en ese entonces no sé <risa> ni qué fue a decir, no tengo ni idea qué carajo fui a decir, o sea, pero pero me acuerdo que la gente me preguntaba cosas y yo decía, oye, cómo lograste esto? pues perseverancia, hermano pues, <risa> pues, 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 la neta, no me acuerdo qué dije pero yo yo me siento muy halagado de que la gente pensara que yo tenía algo que decir, sí, sí, sí. de verdad, o sea y que, y que para, para ese momento la, la gente me percibía como que tenía algo importante que compartir mm -hmm, ¿sabes? Uh -huh. incluso para mí hoy día, o sea, que, que ustedes piensen en mí que me inviten y que piensen que yo tengo algo de valor para compartir, para mí es muy valioso o es sea, así como de güey yo en su momento cuando entré a la carrera de producción que eh, bueno, creo que en esta line, este podcast voy así en la línea del tiempo así brincando de un momento a <risa> bueno, otro. Está no está para que
0: te lo vas imaginando, o sea, sí, si, sí claro. Sí, si te hace sentir digo, que chido, estabas ahí, ¿sabes? Qué chido,
2: digo que lo que lo vayas pensando así, pero pero eh en, en su momento cuando entré a la carrera yo pensaba que lo sabía todo, o sea imagínate entré, entré a estudiar producción musical teniendo un disco en MixUp sí, nominado eh. me acababan de dar un galardón de honor en Plaza de las Estrellas que bien si eso no es importante, o sea yo fui a recibir un galardón de honor y me dijeron la próxima vez vienes a poner tus manos y yo, pero después pues", te decía pero ¿por qué? Uh -huh. el galardón de honor fue por trayectoria musical, por trayectoria artística, Así está el galardón eh, o sea me empezaron a pasar cosas que yo cuando entré a la carrera de verdad entré con un ego idiota, o sea así pensando que yo era, iba a llegar a, enseñar, a decirles cómo estaba la industria a, los, a mis compañeros sí. y resulta que mis compañeros me dieron la vuelta brutal y lo digo con con así con un orgullo brutal porque el vato que entró como baterista terminó siendo el mejor pianista y yo era pianista uh -huh. y yo hoy día así lo veo y digo no tengo ni idea de qué estás haciendo hermano, sí. o sea y es ahí donde toca un punto, no eh, eh, lo platicaba hace un ratito antes de entrar a este podcast, este... Hay personas que nacen con el talento y otras que, que no tenemos el talento, pero tuvimos que aprender y hacer ciertos eh, pasos para poder lograr ciertas cosas. ¿no? Yo no claro. siento que sea un vato que, que nació con el talento. Uh -huh. Y lo supe cuando vi a mis compañeros. Dije, ese vato sí tiene el talento, no como yo. O sea, de verdad, esa, uh -huh. esa persona trae la magia ahí. ¿no? Y yo no la tengo. Yo tengo que aprender qué está haciendo. Yo soy más mecánico. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues aquí andamos. Pero lo que voy con lo, con lo de la carrera es que eh, hoy día, hoy día pienso que no sé nada, cabrón o sea, que me faltan muchas cosas por aprender y que soy un tipo completamente distinto. En ese momento seguramente digo, sí, sí, si sí. me hubieran invitado a invitar un podcast, que en ese entonces pues, yo creo que esa cosa ni existía, este... <risa> Eh, pues sí, voy a ir a decirles cómo está aquí la onda, contarles lo del lino negro y contarles cómo, cómo, la fórmula para hacer este tipo de cosas y la neta es que hoy pienso que no hay ni fórmula ni tampoco nada, todo es subjetivo, ¿no? Cada quien tiene una forma distinta, bueno. pero lo único que sí veo, o sea, para poder lograr todas esas cosas, yo solamente lo recuerdo y eran las ganas de quererlo hacer. Uh -huh. Mi jefe y mi mamá que me acompañaron en su momento, pero mi papá sí, mi papá no sabe nada de música. Pero sabe más que mucha gente en la que sí confié que pensaba yo que sabía. Sí. O sea, mi mejor socio fue mi papá, fue mi mejor compañero así de estar ahí y preguntar de honestamente, así no sabemos nada. Claro. No sabe las puertas sí, tocar, que se me abrieron.
0: Picar piedras así. Y... Pero
2: diciendo no sé nada, no sé yeah. nada. Así, no vengo a decirte que yo así son las cosas. No, no sé nada. Vengo a que me digan qué carajo de hacer, ¿no? <risa> y así fue como sucedió todo. Vale. O sea, hoy día apenas un amigo me dijo, güey, tu disco está en mix-up. Y yo, así como, neta, todavía está ahí. Vale. Qué bueno, ni yo sabía. El, el mismo de la sí, primera. Sí, sí, sí. De la mí? primera. O sea, o sea, todavía lo venden, pues. Ok. Y pues digo, si lo venden es porque pues todavía se vende, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, oh, o quiero, quiero pensar eso, ¿no? Pero la verdad es que me llevado muchas sorpresas que que respondiendo a tu primer pregunta que me desviaga así me fui lejísimo, <risa> así fue la nominación, o sea, la nominación era que hoy sigue siendo el premio así que me acuerdo todavía de la directora de los fans choice awards que hice una amistad brutal porque me decían, es que todos los artistas ni uno nos contesta y tú sí, y yo sí, o sea yo estaba así al lado de Camila, de, de rey así no, en la lista de nominados era así como de neta mi nombre está puesto de Pati Cantú, o sea yo dice ¿en qué momento me pasó esto? Sí. eh fue una nominación bonita, obviamente no gané un carajo, pero, pero lo que evaluaban era el trato con los fans, o sea, uh -huh. esa es la nominación, no cuántas copias, nada, es cómo como humano eh, atendiste a tus fans, y por eso estaba nominado, y decía, guau, wow, qué bonita nominación, o sea, porque sí, claro. pues, en realidad si fuera por copias, pues no, yo vendí el anaquelicito, no y ahí pues venden, quién sabe cuántas copias por por cada sí, firma no. de autor, pues, en su momento, no que... Eran firmas que empezaban a las 4 y eran las 10, ya querían cerrar la plaza y la fila no terminaba. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Sí, recuerdo esos momentos donde. No, de verdad. O pues, sea, ibas a galerías y decís ¿sí? que, pues ¿quién
2: vino, no? Ajá, y veías sí. así un vato ahí en medio y ya de, Es
0: panda, sí, ¿no? Es sí, una y gritadera. Ya, ah,
2: sí, panas, lo que tú quieras. Me acuerdo de eso. Por ejemplo, güey. ese vato pues, seguramente no lo nominaron, ¿no? <risa> <risa> sí, ver, seguramente. O no, no han nominado este rollo, ¿no? Oye, o sea, justo,
1: el... justo esa transición eh, de ver como todo. toda esta parte de. de desde los discos físicos que. ...que prácticamente eso te tocó... ...a ver ahora las plataformas que... Qué claro, horrible. ...que casi todos eh, los artistas... ...hoy en día dicen... este ...bueno más bien los que no quieren... ...actualizarse ¿no? ...de no es que esas plataformas... vinieron a darle en la madre a mi carrera ¿no? ...pero sinceramente si tú no... ...si tú no estás a la vanguardia... ...para, para poder sacar adelante tu propia música... ...pues... Eh, o sea ...esta transición como la viviste tú... ...o sea al final de generar estos, estas ventas de Anakel ahora a lo mejor y a un lado ya más de plataforma
2: Spotify este YouTube Music no sé no a mí todavía me tocó cobrar una lana de iTunes cuando ahora, iTunes ¿sí? o sea mi, la, la primera plataforma que tuvimos fue sí. iTunes o sea sí, pero ya. las rolas costaban 12 varos
0: sí era el Spotify no el primero era como el Spotify
1: era como el Spotify Fancy. pero bien
2: pagado Ajá, claro. eran 12 varos contra hoy quién sabe cuántas décimas de centavo que te paga por Play entonces en ese momento, a mí todavía me tocó cobrar me acuerdo así un corte mi primer corte que tuve de iTunes fueron como cinco mil baros Pues
0: una buena lana
2: cinco mil baros de puro iTunes uh -huh. y de ahí ya no vi nada ya no vi la luz no, ya no, <risa> no, no o sea, hubo cosas que yo ya ni cobré es más, de uh -huh. mix-up ya así, o sea, es que hubo un momento en mi carrera eh, hablamos post, post eh, papel y lápiz confié en una persona incorrecta y todo se fue al carajo ¿Cómo todo lo lindo que había pasado y todo lo fantástico que les he platicado se fue al carajo. Razón por la que decidí estudiar producción musical. Dije, a ver, güey, o sea, no puede ser. Y, y, era, y era normal. Uh -huh. Hoy día quiero citar algo que creo que es muy importante que la gente sepa. O sea, y lo vi en un video y qué lástima que no lo guardé, pero espero encontrármelo pronto. Nada de lo que hagamos y que, y que, y que pensemos que es un error, eh, es un error. Simplemente es algo que tenía que pasar porque no había forma de que fuera diferente, la única forma de que tú cometas un error es porque no estás preparado todavía para, para que sea distinto, uh -huh. o sea, si, si, si la sigues regando en lo mismo es porque todavía no, o sea, hay algo que todavía no está completo para que tú ya no cometas ese error, claro. ¿no? entonces en realidad la forma de vivirlo siempre viene de que todo el tiempo nos estamos tirando miel, o sea, el peor juez que tenemos o la persona que más daño nos hace somos nosotros mismos, o sea, de, de decir, yo pasé muchos años diciendo, uy, la cagaste, cabrón, no debiste haber confiado en él, eh, te llevaste entre las patas a tus músicos, a tus amigos, a tu papá, o sea, hiciste que todo... Fra yo yo sentía que era mi culpa, cabrón, uh -huh. todo el tiempo yo decía, la cagué, no debía haber confiado en este manager y, y mató todo lo bonito que veníamos haciendo. En el primer momento en el que decidí quitarle la batuta a alguien que en la única persona en la que podía confiar que eran mis padres y se la di a otra uh -huh. persona, ahí valió madre. Y entonces dice, yo todo el, pasé mucho tiempo culpándome, entré a la carrera todavía senti, sintiéndome culpable porque yo no había logrado más cosas. Eh, pero al final era lo que tenía que pasar, cabrón o sea yo no estaba preparado no tenía la madurez no tenía un equipo de trabajo que tuviera el conocimiento para poderme proteger pero en realidad el daño me lo hice yo mismo ¿no? Eh, eh, al final creo que la única o sea me di cuenta que de verdad de verdad nos hacemos mucho daño o sea nosotros mismos nos decimos así mil cosas y en realidad simplemente es aceptar y decir ya güey se cometió así, fue el error, no estaba listo. Sí, continuar, ¿no? No tenía la experiencia necesaria para poder continuar con este asunto, pero hoy sí la tengo, ¿no? Uh -huh. y entonces yo fue lo que decidí, dije, tengo que estudiar producción o algo que me dé las herramientas para saberme enfrentar a este tipo de ojetes. O sea, estos objetos existen en cualquier industria. Sí, claro. Pero ¿qué necesito yo? Preparación, cabrón hoy no sabes cuánta gente viene y se sienta conmigo y me me, me cuenta una onda, ahorita retomamos lo de, la, lo de las plataformas digitales, pero justo gente que cuando tú desconoces ese mundo, viene y te dice, no el pedo es así, y tú les crees, güey, sí, que te pintan un mundo
0: de maravilla o lo que sea, pero todo es este, es una fantasía, es una fantasía que te vende, es
2: dice mi papá que tú no puedes mandar a hacer nada que no sepas hacer, está complicado que sepas hacer todo pero también creo que tienes que tener un poquito de conocimiento de noción, ¿no? ¿no? ¿cómo te vengo yo a decir cómo hacer un podcast si yo no hago podcast? o no o, si ¿sí me entienden o, uh -huh, claro, o, o de claro. cámaras o sea, a lo mejor ahorita platicamos de cámaras hace un rato uh -huh. ¿no? y yo me puedo decir oye ¿por qué mejor no inviertes es así así? pero al menos tú tienes conocimiento de que tengo noción de qué carajo te estoy diciendo ¿no? claro pero imagínate cuando llega alguien y te dice oye ¿no ¿y por qué grabas así y no así? y tú sí como de verdad ¿a qué te dedicas? perdón
3: ajá ¿no? sí 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 eh, o sea
2: son cosas que son ciertos principios que de alguna forma a mí me van dando más herramientas para poderme mantener en esta industria ¿no? también sí, lo decía hace un rato ¿sí? este rollo no es de velocidad es de es de resistencia
3: uh -huh.
2: y de verdad que he resistido unas cosas que yo digo o sea no te vengo a decir que he sufrido y llorado pero sí está cabrón Sí, ¿no? y cada
0: persona que que como dices se aparece y que nada más busca fregar al prójimo, sacarle provecho, ¿no? A situaciones Ups, mi o, o artistas que a lo mejor van empezando y que no tienen noción de cómo está todo y se aprovecha, ¿no? Eso, eso está muy fuerte. Después de esta fuerte. como
1: metamorfosis que tuviste a, a partir de esta, de esta experiencia, ¿cómo fue que se creó Colibri? no que es este Colibri el, el estudio no Colibri Music Records. Music Records este cómo llegó a ser ese nombre cómo llegaste ahí ahorita estás de director en el en el en el este en el estudio no así es entonces eh, cómo cómo fue esa pues ahora sí que esa transición no o sea llegar a un, ahora a un estudio después de como dices haber confiado a lo mejor en la persona incorrecta que que te dio literalmente en la madre en una carrera o en una línea que tú querías seguir no donde estaban pasando cosas increíbles o cosas muy bonitas a ta madre ya desconfié y yo me vine para abajo y siento que que esta parte del estudio de Colibri fue como otra vez un impulso ¿no? o sea fue otra vez eh, no sé ahora sí como dedicarte a lo que a ti te gusta y esta vez tomar tú las riendas ¿no?
0: y el control ¿no? porque pues el Colibri pues tú tienes el control ahí de
1: pues yo decido qué pasa todo...
0: y qué no pasa. Exacto, o sea,
2: Al final, eh, espero retomar no. con esto de Colibri. Tu pregunta de las plataformas la sigo teniendo presente. Claro. Y es que es un tema complicado porque también tiene que ver con Colibrí. Pero retomando, tú, tú dices, eh, ahora me... O sea, yo mucho tiempo también me la pasé culpando, no solamente a mí. De, o sea, después de mi transición de culparme a mí, uh -huh. culpa a esta persona. Y decía, no, es que ese güey me jodió todo, ¿no? Como responsabilizándolo de lo que me pasó a mí y uh -huh. de lo que no hice. Y en realidad, hoy día le agradezco a ese cabrón. Yo quería yo quería y mi vida siempre me vi como artista, pasé de verme como músico, Ajá. sin reflector, a querer ser artista, saqué mi disco como artista, fracasé en ese asunto, o sea, algo, algo no salió bien, no tenía la experiencia correcta, me meto a estudiar producción y me enamoro de la producción. Mientras sucedía, o sea, yo decía, bueno, tengo que, tengo que saber producción para saber qué hacer. Saco hablar de uh -huh. ella, sacó haz las maletas, la jaula, rolas que hice durante mi carrera, que suenan brutal. Eh, por primera vez hice algo que yo sentía que sonaba a mí, que era yo. Empecé a escribir mejor, a tomar clases de composición por primera vez ya tener noción de qué carajo estaba sí, haciendo. ya tenías
0: un conocimiento ya más Claro, pero teórico. ¿qué es lo que me estaba
2: dando esta herramienta? La carrera, uh -huh. la carrera de producción conocer qué está pasando no solamente de este lado donde está mi ego de artista sino qué está pasando con la persona a la que yo le quiero decir yo quiero esto uh -huh. pero cómo se lo digo uh -huh. no referencias musicales vivo justo esta transición en la que empezamos a dejar los discos o al sea, principio de la carrera de verdad a mí la, en la carrera me pasó eso o sea vivimos que llegamos con discos y terminamos pasándonos los QR no o sea de las canciones en Spotify o de, en cualquier plataforma eh, en este caso eh, colibrí es mi proyecto de tesis y okay. hace una semana, la semana pasada fui a dar una masterclass a mi universidad lo digo con mucho orgullo, es algo que me, me hizo muy feliz, podría decirles a estos brotes, pónganse las pilas cabrones, de verdad pónganse, porque me encantaría estar sentado ahí, no sé en qué momento pasé de estar sentado ahí, con, de ahí donde están ustedes a estar aquí, uh -huh. pero lo que único que les puedo decir es pónganse las pilas güey sí. porque esta madre va rapidísimo, wey. Sí, todo el, el tiempo vamos cambiando, este de repente o sea de verdad pasamos de la onda de hacer un álbum, de querer hacer un álbum a pasar a ser sencillos güey y Entonces es una locura sí. porque ya la, de repente la música parece una cuestión desechable, wey. o sea, así si como saco rola, dura dos semanas y luego qué, wey? otra Ajá. rola y otra rola sí. y otra rola y otro video y lana y lana y lana y lana y de repente ya nada tiene sentido, Ajá. ya no hay ya no hay música que trascienda, ya es música como jala un ratito y ya después ya no ya no ya no jala, ¿no? O sea, ya, y luego a qué te dedicas, ¿no? Eh, pero Colibría inicia así, es mi proyecto de tesis que se volvió realidad. Oye, Chris pero yo
0: veo que, que el colibrí está muy presente como en tu vida, me gustaría saber el colibrí que es para ti, porque pues veo que tienes bastante, no sé, le, le atribuyes demasiado al, al colibrí, que ¿por qué?
2: Pues nada, mira, o sea, justo lo tengo tatuado y de aquí salió el logo de, de colibrí. Ok. Es a un ver, tema que, que mi, a, mi abuelita, mi abuelita les gustaba, le gustaban mucho los colibris, y ella uh -huh. decía que... Que bueno, yo no le decía colibrí, le decía chupamierto. O sé sea, que tengo una golondrina. Ah, está bien chida. Pero este colibrí, pues no solamente es una. O sea, de hecho, es, tiene toda una historia, tiene un ala que no es de colibrí, uh -huh. tiene una dinámica que se llama fuerte un, un pentagrama y unas colas de fénix. Todo tiene un todo tiene un porqué uh -huh. y, y hablan completamente pues, de que yo soy este colibrí. En el que me mantengo con una dinámica fuerte todo el tiempo. fuerte okay. para los que tengan conocimiento musical y los que no lo explico eh, forte, o sea esa F que también la vemos en algunos instrumentos es una dinámica que por ejemplo si tú la pones en una sección en un compás, en una sección de, de una partitura, tú estás indicando que esa esa sección se va a tocar digamos más fuerte de lo normal, no uh -huh. o sea, hay, hay dinámicas de piano, pianísimo, o sea, como que es leve o muy, muy así, muy suavecito, ¿no? Sí, entonces, generar matices, ¿no? Ajá, matices, entonces en este caso, fuerte, entonces el colibri, está el colibrí y mi dinámica en la vida es mantenerme fuerte todo el okay. tiempo, ¿no? y sobre sobre el camino, o sea, hay un camino que es un pentagrama, uh -huh. en ese camino hay que mantenerse fuerte y la onda de las colitas de Fénix, bueno, pues es justo un rollo de renacer, no este y bueno, eso es lo que significa este tatuaje, pero justo también fue el principio de este rollo uh -huh. eh, de querer crear colibrí, creo que es un animalito, un ave con el que me siento, eh, siento mucha empatía, hay muy pocas cosas en la vida, bueno, es que es un, es un tema muy profundo pero creo que hay muy pocas cosas en la vida que te generan magia y Ajá. una de ellas es el colibrí, eh, no sé, tú lo ves y dices, mira un colibrí ¿no? o sea y, sí, sí, y son, sí. son, son es un ave que, que te puede generar eh, desconectarte de todo lo que estabas por unos segundos Ajá. pero eso es mágico. Sí, 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 sí lo ves y te quedas. Ah, eso es como wow sea, o sea no puedes creer que una ave y tan un pequeña ratito, ¿no? sea es... tan rápida sea tan bella de tantos colores o sea hay muchas cosas que, con, que conlleva independientemente del, de, de la historia, de la leyenda que tú conozcas uh -huh. o, con, o con la que persiga, percibas a esta ave eh, sigue siendo magia, claro. entonces yo lo que, lo que hacemos en colibrí es magia uh -huh. eso, es, eso es, lo que, es la forma en la que te puedo escribir cómo se conecta esta parte del colibrí como ave con, con la parte del concepto eh, es, un, es un proyecto creo que muy bien aterrizado, también muy bien dirigido por, por la parte de mis directores y, la, y la, mis agentes de tesis uh -huh. Eh, justo lo que yo quería hacer de Colibrí es el lugar que yo no tuve Creo okay. que hoy día, si lo puedo resumir así, suena un poco egocentrista eh, Pero creo que es una forma en la que puedo explicar bien Colibrí es el lugar que yo siempre estuve buscando O sea, todas esas escuelas que yo les mencioné uh -huh. Y todos esos lugares a los que yo terminé yendo Colibrí es ese lugar que yo siempre quise O sea, es el lugar integral al que siempre quise llegar Y creo que yo soy el vato que siempre quise conocer o sea el que el que ese niño que soñaba con ser artista esa es la persona, o sea soy la persona que él quería conocer, el que le pudiera orientar y decir no tengo nada, quiero producir, vamos a producir una canción no, no sé componer, vamos a escribirla uh -huh. este oye bueno y vamos en los instrumentos no te preocupes aquí están los músicos tu género es este, oye pero no sé cómo vestirme, aquí está el equipo de trabajo consultores en imagen, consultoras en imagen eh, oye pero cómo sacamos aquí está el estudio de fotografía este, oye pero el video aquí está la gente de video ¿sabes? o sea sí, que el colibrí sea la orientación ¿no? la orientación y que tú sobre todo pues dices bueno es un es un proyecto rentable en el sentido de que pues tú terminas ofreciendo todo ah. y siempre sale más barato y también sale menos conflictivo por lo tanto fluye
0: sí,
1: fluye sí, sí.
2: porque ya no es así como de ya no dependo de aquel y de aquel también y del otro también uh -huh. sino como es un proyecto integral en el que tú puedes llegar sin nada y e irte con todo
1: Sí, literalmente no, sí, claro. Colibrí es la unión de todas las personas que tú te fuiste encontrando, Exacto. ¿no? Realmente Exacto. eso tiene tiene mucho mucho significado, está muy... Está, o sea, está muy... Magia. Sí, literalmente está muy mágico, Ajá. muy muy mágico. Eh, te comentaba Cris, eh, acerca de, de lo que nos habías mencionado anteriormente, eh, tu estudio como tal empezó eh, siendo eh, producción musical y aparte la unión de todas estas personas... Que estás representando, que te ayudaron en su momento. Pero eh, nosotros también nos pudimos dar cuenta que tienes ahí eh, un estudio de fotografía. en el cual eh, uno de los de los fotógrafos considerados mejores. Este, el mejor. El mejor. Este. de Tony Pop, sí. Así es. Lo dije bien. Sí, sí, está bien? sí. sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó esta transición ahora de, de colibrí siendo Music Records? a ahora también esta, este estudio este de... estudio de fotografía
2: claro pues mira yo creo que eh, esta padre esta ondita de, de de la creencia de que si tú quieres ser mejor júntate con los mejores ¿no? Claro. y la neta es que pues sí, sí, lo claro. mismo es una ondita súper trillada pero súper cierta sí, o sea sí, sí. Eh, de repente hay gente que dice güey no sales y no sé qué uh -huh. y siempre estás ahí clavado y tú de repente así como de perdón, o sea, a ver, ¿dónde estás tú y dónde estoy yo? no en el sentido de quién es mejor, sino de quién realmente está haciendo lo que quiere, ¿no? Claro. y de repente yo me doy cuenta que, que, que la vida empezó a caminar cuando me empecé a juntar con gente así, uh -huh. independientemente de la rama que fuera ¿sabes? o sea, sí, sí, sí. simplemente gente que está dentro del dentro de la, de, de la rama, sobre el mismo asfalto uh -huh. eh, y de repente dices, claro, wey, y empiezas a generar él, él justo Tony Pop me habló de un, de un libro que se llama El Camino del Artista rapidísimo creo que, es, creo que es algo que a mí me ha, me ha demostrado muchas cosas es muy triste darte cuenta que la persona que amas no siempre es la persona que te genera creatividad o sea muchas veces okay. es la que te frena y es muy difícil darte cuenta de eso hay personas con las que a lo mejor no tienes tanta empatía pero generas mucha creatividad o sea en la parte que a la hora de crear siempre generan ideas y, y te sientes muy bien uh -huh. o incluso hay personas a las que les cuentas cosas y dices chale no lo hubiera contado sí como que mm, sí. te sientes mal no y, sí, y, 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 y como que se abruma la idea correcto se, se sí, abruma andale. se abruma el proyecto pero hay gente que le cuentas y es y la idea genera más ideas o sea como que sientes sí, hasta que hasta
0: tu mente vuela no pero sobre es que todo no. porque
2: hay una vibra de esa persona sí. que te que te, honestamente te dice te va a ir bien güey uh -huh. échale güey sí échale pero no te dicen así como de, sí no, sabes que como que yo creo que no va a jalar y tú así como este brother qué rollo y al rato ya lo ves haciendo lo que te, tú le dijiste sí, no además, cabrón. a lo que voy retomando la onda de Tony ese, él es un vato que cuando yo lo veo siento que algo genera, me decía hay dos círculos cabrón, tiene que haber el círculo de las personas que amas y de las personas que son que son tus creativos uh -huh. y de verdad yo lo entendí con él y, o sea con él y tengo, tengo una serie una lista de personas con las que yo siento que me siento y siento que crezco Siento que aprendo algo, no importa de lo que del tema que sea. Yo con ese güey siempre aprendo algo es un vato que está loquísimo uh -huh. loquísimo y se ve en sus fotos y en la parte creativa de sí. repente yo le decía güey si yo hiciera lo mismo pusiera las luces en el mismo lugar usara la misma cámara la diferente. cámara sería la sí, foto sería distinta sí, sí, sí. o sea hay algo que él trae no claro. pero es muy padre porque porque él admira lo que yo hago y me dice güey no sé cómo lo haces y yo no sé cómo haces lo tuyo sí, y sí, he aprendido de sí. tomado sus cursos me ha dado clases ha sido mm. mi maestro y eso no, no implica o sea sí hizo que mi foto fuera distinta eh, eh, hablando de mi faceta como fotógrafo pero no manches yo lo sigo viendo y digo imposible güey, no sé cómo lo haces me he sentado así a verlo y es una sí. cuestión de feeling no eh, respondiendo a la pregunta en el caso de Tony yo simplemente quería tener al mejor fotógrafo de Toluca y al menos de mi zona de, de mm. mi círculo y es Tony entonces le ofrecí, le ofrecí mi estudio en cuestión de fotografía dije güey, aquí tiene las puertas abiertas, o sea, yo quiero tener a los mejores aquí, ¿no? Yo no conozco su trabajo hasta hace un rato que trabajamos, platicábamos de video y tu rollo, para mí yo tengo al mejor videógrafo que se llama Marco Aurelio Film, se llama su empresa, y uh -huh. es un vato que para mí hace muy bien su trabajo, hemos logrado conectar de cierta forma, donde materializa, materializa mis ideas y las de mis artistas, ¿no? Claro. Al final, eh, creo que, o sea, tengo conocimiento de todos, uh -huh. sé, sé de video y sé grabar, pero también digo, güey, debe haber un experto, debe haber un yo en esa área, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que la verdad de esa forma he logrado hacer más cosas, uh -huh. colaborando, o sea, aprendiendo de los demás, compartiendo, pero compartiendo honestamente, sí, o sea, sí, de verdad, sí. con gente que yo diga, no tengo miedo de decirte cómo le hice, <risa> porque, o sea, es bien padre entender que, o sea, o ver que la gente, cuando tú le compartes un contenido de valor, aunque le pases la lista exacta de cómo lo haces, no lo va a hacer, sí. te va a buscar te busca para hacerlo en vez de hacerlo ¿eh? porque creas tanta confianza y, 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 cre y, y de alguna forma son gente tan honesta que te da la oportunidad de hacer lo que tú sabes hacer mejor y esa es la gente con la que empieza a crecer todo y es así. No y es que yo creo que también
0: es como parte de estar en una vibración similar. Porque, no sé si
2: sea de vibración, pero creo que sí debe tener porque, algo, algo ahí raro.
0: Porque sí se siente ¿no? Y no es como robar la idea o robar el, la fórmula, sino es como invitar y lo que dices de colaborar, pues es una parte muy importante ¿no? Y más en este ámbito artístico, porque pues eso mismo te va llevando a conocer gente del como del mismo canal ¿no? Claro. O de la misma vibración. Oye Cris, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para...? No sé. Eh, hacer tu proceso creativo o sea tu proceso creativo de a lo mejor de composición ¿no?
1: Ajá.
2: Eh, ¿cómo lo ejecutas? hace poco hablaba con un amigo que le digo que esta es la pregunta obligada ¿no? o sea siempre en las entrevistas ¿y cómo le haces? Pues, la neta, Digo, no sé, o sea, la, la gente que... que te
0: escuche diga. Eh, no, o sea, pero creo que ¿sabes? como tal. No, fue
2: como fórmula. Sí, sí, ajá, sino... justo, sí, o sea, sí, sí, tengo, ¿verdad? sí hay ciertos procesos y uh -huh. cada quien tiene un proceso sí, distinto. Pero te voy a decir, las cosas que realmente han valido la pena para uh -huh. mí, desde mi perspectiva, nacieron en el lugar en el que menos me imaginaba, en el momento que menos me imaginaba. O sea, hay veces que se me ocurre hablando de música, ¿no? Uh -huh. Que a la hora de producir es completamente distinto, pero, pero hablando como compositor, hay veces que a veces hay veces que me aborda primero la música y luego me aborda la historia uh -huh. o sea la letra ¿no? pero hay veces que tengo perfectamente lo que quiero decir y digo ¿a qué suena esto? o sea esto que estoy leyendo ¿a qué suena? ¿qué tipo de acordes puedo usar para que suene así ¿no? Sí, sí, sí. que aquí remonto una, un, un libro increíble que por favor se, se lo tiene que comprar todo el mundo que pertenezca a la parte creativa tuve la oportunidad de que Román Torres el, el uno de los de Matiz uh -huh. me diera me diera clases. Ok. Y el brother, o sea, también es, o sea, que cuando cuando él hablaba de cosas decía, por ejemplo, mucha gente que le, "No, es que si me roban mi rola, y si me roban mi rola, y, de, y me acuerdo que Román le decía, güey ojalá que te la roben, carnal. Porque el día que te la roben es porque algo estás haciendo muy bien." De verdad, o sea, ojalá tengas el privilegio de que alguien te quiera robar una rola o intente robarte una rola. Y dije, Sí claro. Genie, claro sí, no, o sea, imagínate la gente que me dice así y si me la roban carnal ni tu abuelita sabe si estás vivo todavía o no o sea necesitas sí, hacer sí, sí. esa presencia pero él me dijo cómprense la biblia de, de la creatividad se llama roba como un artista
3: uh
2: -huh. austin cleon se llama el, el autor 200 varos vale el libro en amazon no mames ese libro es una cosa así corta que parece historieta uh -huh. pero te les resumo no, no el libro, pero una frase importante: ¿Qué es la creatividad? O sea, ¿qué es la creatividad a partir ahora? Ya les voy a hacer el podcast. Bienvenidos a mi podcast. <risa> o sea,
0: no, ¿qué es la creatividad? Con Max y Cristian.
2: ¿no? Cada, cada, sí. cada, cada quien tiene un concepto distinto, claro. ¿no? Pero este brother dice: La creatividad eh, es, es el robo no detectado. ¿No? Todos somos un robo, cabrón lo que sí. tenemos puesto, el micrófono que todo usamos, es un remix, todo lo ¿no? viste en, en sí, algún sí, otro sí. podcast y entonces empezaron a armar este rollo, tú usas esos lentes y yo uso estos lentes por alguna razón uh -huh. eh, y cosas así de que donde aprendes y decir, a ver, hay que aceptar una cosa, auténticos no somos, ¿no? Pero lo que sí somos es creativos, o sea, ¿cómo vamos a robar esa idea que nos gusta de forma que no se den cuenta? Pero no tanto en ese asunto, ¿cómo lo vamos a hacer nuestro? ¿sabes? O sea, ¿cómo voy a hacer que este podcast se vea distinto? ¿Cómo voy a hacer yo que esta producción suene a lo que él le gusta? Sí, sí, sí. Pero que suene a él también, ¿no? Uh -huh. Pero con los tintes de lo que él ha aprendido, porque el otro güey del que nos estamos inspirando o sea si tú quieres aprender de alguien a quien admiras, no busques a la persona que admiras, busca a la persona que admira esa persona Exacto, que tú sí. admiras, ¿no? Claro. Y ahí vas a entender muchas cosas de dónde viene lo que realmente a ti te gusta. Exacto. Y está bien loco, o sea, de verdad sí, hay sí, una... Sí. Puta, hay un sinfín que no terminamos el maldito podcast. Sí, no, o sea, de cosas que yo he aprendido uh -huh. y que digo, guau, wow, güey. O sea, y hay cosas que sigo procesando. Uh -huh. O de consejos que me diría, güey, duplícate y dímelo, cabrón. porque <risa> Se me olvidó, güey. Se me olvidó. Sí. Pero respondiendo al proceso creativo, hay veces que me que me agarra de distintas formas. Si algo puedo compartir respecto a las musas, hablando hombre, mujer, eh, situación, historia, lo que tú quieras. Una verdadera musa es efímera, güey. Hay que estar dispuestos a saber qué es efímera. Uh -huh. O sea, yo lo he ido entendiendo así, La, las verdaderas personas que me han inspirado son personas a las que cuando las conozco ya les estoy diciendo adiós, porque sé que se van a ir, cabrón. y ese es el precio de que sean musas, uh -huh. historias, como repito, historias, amigos, lo que sea, son amigos que me da mucho miedo tener tanta conexión con algo o con alguien y darme cuenta y saber y aceptar que, que lo se lo va a ir, se sí, sí. va a ir, cabrón.
0: Sí, se va Pero porque este
2: punto va, se va a tronar en algún te momento. Te llena
0: de claro, inspiración. Vale, vale o, completamente
2: ¿no? la pena, güey. Porque sí. le, digo, le digo a muchos de mis clientes, oye, cabrón, te despedazó la vida, güey. Pero hoy acabamos de sacar un álbum, güey. Y mira lo que tú estás haciendo con ese álbum. Lo que la gente, creas este álbum conociste a esa persona que hoy te cambió la vida, sí, ¿no? Wey o sea agradece y hoy retomo ese rollo, si sí, hubo una persona que en su momento yo me culpé y después lo culpaba por todo lo que me había pasado, pero gracias a esa persona yo decidí estudiar, estudiar producción, hoy día me doy cuenta que lo que yo quería no era ni ser productor ni artista ni nada, yo quería pertenecer a este mundo, uh -huh. conocer este tipo de gente que se postra entre un micrófono, entre ante una cámara, entre luces, entre la industria, ¿no? Sí. o sea, eso es lo que yo quería hacer, pertenecer a este mundo, en la rama que fuera, fotografía, por eso yo hago todo ese rollo ¿no? <risa> sí, sí. porque siempre conozco gente interesante que digo uh -huh. wow güey o sea no haces música pero, pero entiendes cosas que yo no he entendido claro. desde tu rama ¿no? Sí, sí, sí. entonces la verdad es que, que a mí me ha cambiado la vida el pertenecer a esto, amo producir hoy día, uh -huh. o sea a mí me doy cuenta que la forma más equitativa eh, de vivir esta eh, magnífica vida que me ha tocado es siendo productor o sea, porque siempre estoy detrás o delante o estoy uh -huh. tocando de músico o soy artista o me invitan por mí, por, o sea, me invitan porque soy artista o me invitan uh -huh. porque soy productor o porque voy a hacer foto. Hay gente que dice, "Oye, güey, este, ¿y qué onda con la fotografía? Veo que te está yendo bien" y yo así este, "Chale, güey, creo que es lo que menos <risa> hago, pero ahora sí, yo soy sí, fotógrafo." Sí. O gente, oye tú eres el uh -huh. fotógrafo", no sé qué. Sí, sí, yo soy. Ah, órale. <risa> Este, ah, también
3: cantas, güey. Sí, güey, por ahí tengo cantos. un disquillo, güey. Sí, sí,
2: sí. Ahí le hacemos, ¿no? Está bien loco cómo me puede percibir, sí, pero, sí, sí. pero me alegra que la gente me perciba dentro de la misma rama, ¿sabes? Uh -huh. O sea, lo malo sería así como, güey, tú tienes cara de licenciado, ¿no? Que soy licenciado, sí. pero en producción musical. Claro, ¿no? diferente, nada, Ajá, es diferente. No sé, güey. Es, es, Fíjate es, que me quiero divorciar y, y ay, entonces. Eh, ah, chingada. si ¿quieres escribir una canción? <risas> Estoy listo, güey, ¿no? <risas> O sea, me pasan cosas muy interesantes sí. y, y agradezco mucho, pues sí, la, las oportunidades que me da esta carrera de poder conocer gente y también así como gente buena y gente mala como en todas sí, las industrias supuesto. y de todos aprendemos, ¿no? O sea, hay uh -huh. cosas con las que yo me he enganchado así, ese nice, güey, de repente así, ya güey, suéltalo, cabrón. Sí, sí, y entre sí. más he soltado esas cosas, mejor fluyo, güey. Uh -huh. de repente ya, o sea, de repente así, no, pues ese vato sigue haciendo lo mismo, pero feliz, güey. Chingón wey. por él, ¿no? Y a mí Colibrí, o sea, para mí es un sueño, güey. Yo cada que voy y me siento y abro mi estudio y digo, güey, no puede ser esto, cabrón. Uh -huh. O sea, se volvió realidad, ¿no? Pero al final, ¿qué, ¿qué es Colibrí sin esa gente que confía en ti, no? Exacto. O sea, y hoy hoy me, me preguntaban hace poco, ¿cuál es cuál es tu mayor satisfacción, no? Uh
3: -huh.
2: Y yo así como, pues en realidad yo ya dejé de pensar en mí. Güey. Mi mayor satisfacción es ver a un cliente feliz, güey. O sea, a un artista me diga güey, gracias güey, hiciste justo lo que pensaba, o, o acabas de su ni siquiera pensaba que esto podía hacerlo.
0: Sí. ¿no? O que se puede hacer realidad. Que ¿no? se puede hacer, no,
2: que ni siquiera sabía que yo podía hacer esto. ¿no? Sí, pues yo sí, tampoco, güey sí. pero bueno, después de unas horas nalga, <risa> lo logramos, ¿no? Sí, sí, pero sí. está padre, o sea, está padre, hoy ahí hace poco y lo platico con mucha felicidad y mucho orgullo, eh, se estrenó el 22 de abril el primer álbum uh -huh. completo que he producido ya, o sea, he hecho otros álbums, pero que no han salido todavía, pero es un álbum muy especial independientemente del artista y la persona que confío en mí para hacer ese álbum eh, han pasado cosas bien bellas, uh -huh. o sea, estoy enamorado de ese álbum que digo, wow, we, no puede ser que yo no sé ni cómo hice eso, cabrón. y todo lo hice en un lugar, o sea, yo hoy tengo mi estudio así acondicionado, micro, si lo que quieras, lo hice con un micro en una bodega ese, ese disco se grabó ahí uh -huh. hoy eh, les cuento así también con muchas, eh, mi sueño más grande es ganarme un día un Grammy eh, hace poco me hice miembro votante, o sea ya puedo inscribir y puedo votar además y uh -huh. acabo de inscribir este álbum a la categoría de mejor álbum cantautor e independientemente de lo que suceda, yo me siento contento con este producto, o sea no se trata de los premios que pueda tener, el mejor premio fue que ya salga y que yo lo pueda ver y que diga no. wey los, las historias que hay detrás de esto sí, o sea todo eso, eso ¿no? es lo que de verdad me hace feliz y creo que hace que Colibri tenga sentido o sea que por primera vez se empieza a sentir que tiene sentido ayudar a todos esos artistas a, a materializar cosas que le, le digo, güey, tú podrías dedicarte a otra cosa, pero la música es como la mejor herencia que le puedes dejar a tu familia y a ti mismo. O sea, tú te, claro. tú te mueres y esa canción sigue. Sí, esa
0: ahí, canción ahí, sigue, ¿no?
2: Ahí el podcast, ¿no? Ahí sigue.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es algo que aunque uno se vaya, pues deja eso y que... Su legado es un legado ¿no? y que hace que tú vivas en esa canción, en esa creación.
2: O sí. sea yo decía la, la, las personas a las que les escribes por ejemplo. Sí. Que saben que viven en una canción ¿cómo van? Los por inmortalizas la de... Cabrón. ¿no? Cabrón, o sea yo digo ¿cómo percibe una persona así que vive en una canción? O sea ¿cómo pasan los años y cómo saben? No sé. Sí, sí, Pensemos sí. en canciones emblemáticas, no sé, uh -huh. no sé, puta, ahorita tengo Franco De Vita en la cabeza ¿no? La de uh -huh. te amo, la rola más o sea imagínate la persona a la que le escribió en esa rola. rola. Sí. No, locura, está marcado, no, seguirá viva, sí. No digo, para tener un ejemplo, sí, hay no. más hits, ¿no? O sea, cosas como así. Ahí. Entra en mi vida, no sé. Sí,
1: claro. Oye, Chris, sabiendo toda esta fase multifacética, artística que que tienes eh, en tu trayectoria, este nos gustaría pedirte pues obviamente no te podemos pedir una foto, o sea, que nos tomes fotos aquí ahora, ah, ¿no? Ah, ahorita sí. Con <risa> este, eh, sí, claro, ¿no? O que nos produzcas, este, una canción, ¿no? También, tampoco hay una eh. Ahí hay un controlador.
0: Ahí hay micro en la Sí consola, lo podemos. Lo tenemos y todo. todo sí se puede hacer. Pero,
1: eh, lo que sí podemos pedirte, y gracias a que trajiste tu bello instrumento. Siempre. No que sé que si nos, si nos pudieras, este, otorgar ese... Ese espacio ese para... Ese privilegio. Ese privilegio, ese
2: honor. Pues déjame ver, si me acuerdo.
1: De lo que sea, a lo mejor, y no de... sé, tu primera canción que tocaste en aquel café... Del... Al... Al... En bueno.
0: aquellos años. En aquellos
2: años, no sé. Eso es un dato que no tengo, pero sería interesante recabar en mi memoria.
0: Próximamente el documental de... Estaba
2: en mi recuperación de memoria en ese momento. Sí,
0: claro. Este...
2: Pues no sé.
1: La historia. ¿Una hay canción un... o algo que a lo mejor y estás escribiendo? ¿Un adelanto?
2: Hay una canción que me gusta contar mucho la historia. Eh, o sea, hay unos versos muy, muy bonitos que escribí ¿Sí? recientemente. donde está? ¿Tienes una plumilla? Creo que está en mi cartera. Bueno, es una canción que se llama Vuelve Pronto, es una canción que no he publicado, pero que cada que tengo la oportunidad la canto. Ah, ya la encontré aquí, mira. Eh, cada que tengo la oportunidad la canto porque creo que es una, fue una muy bonita forma de poder hablar de, de una situación que empezó a suceder en pandemia, ¿no? Uh -huh. cómo empezamos a valorar eh, los abrazos, el contacto, o sea de o sea, en la parte más crítica de esta situación de la pandemia, pues ya no teníamos la oportunidad de abrazar, ya no sabías de repente así como sí, que sí, sí. recientemente ya empezamos como a chocar las manos, a sentir... Puñito, yo sí, soy un claro. vato de así de sentir, de repente sí, yo ya estaba así como, como agarrando y me gusta, ese, o sea, ese tipo de sí, sentir claro. a la gente, el ¿no? Contacto, ¿no? El contacto, ¿no? El contacto para mí es importante, pues. Uh -huh. eh, y entonces de repente yo me sentía muy ajeno, o sea, cómo llegabas... Si, y así. Hasta con temor ya sí, lo hace. Ya ni eso ¿no? Ya es como que le dices ah qué, sí, ¿Qué onda ah, sí. y qué de hora? repente <risas> se, se perdió mucha interacción o sea sí. por esa situación se perdió mucha interacción y, y tuve un par de situaciones en mi vida que me hizo pensar y valorar mucho la cuestión de un abrazo. Uh -huh. Entonces la rola, habla, la, la rola habla sobre una situación en la que eh, yo le digo si te hacen falta piezas. Eh, no dudes en, en, en llamarme que yo tendré un abrazo perfecto para ti. Okay. Este, vuelve pronto, o sea, vuelve pronto cuando me necesites, cuenta con ese abrazo. Uh -huh. Y justo con la onda de valorar ese rollo, este, estaba ayudando una clase, te, eh, doy clases a niños con autismo, uh -huh. y tenía una pequeña este, que le enseñó piano, y de repente, no sé, hay algo ahí como en esa magia de, de, de la parte de no saber cómo tratar a veces a estos pequeños
3: claro. eh,
2: me hizo pensar justo en, en el valor de un abrazo que yo venía de ver una imagen que decía este hablaba como de un ah dice necesito uno de esos abrazos vi como un no meme como una frase uh -huh. era diciembre me acuerdo noviembre ya no acuerdo pero decía necesito uno de esos abrazos que cuando te los das sientes como te vuelven a armar okay. entonces dije quiero escribir una canción de eso y es una canción que no tengo publicada pero me gusta cantarla pues Gracias. Entonces quería hablar un poquito de, de lo que significa un abrazo, cómo se siente una, un abrazo, ¿no? Dice: uh -huh. sí, sí.
3: La presión de tu pecho contra el mío se rindió ante el arte de besarnos a miradas, miradas de sol, caricias de luna. Si pudiera arrebatarte el pensamiento Bastaría con mi voz Y tu voz entrelazadas Con brazos de acero Y besos de hambruna Yo te pido un abrazo que nos una Los pedazos sueltos Y cada pieza rota un abrazo que repare amanecillas Por el tiempo perdido De no amanecer contigo Y vuelve pronto corazón Aquí te espero Si te hace falta fuerza Si te hacen falta piezas Vuelve pronto corazón Aquí las tengo para armar rompecabezas con tu piel y tu rareza solo ven a darme un abrazo así.
1: Wow,
0: no mames estuvo increíble. Sí, la
1: neta increíble. sí está muy chingona. Ya no lloren no, no o sea, muy, Sí, muy de, chingona, hecho, de hecho, bueno,
0: eh, algo que yo
1: no te había comentado, yo también soy músico, bueno, me considero músico, me gusta mucho la música, eh, soy baterista Órale, qué bueno. Y en este momento ya tenía en mi cabeza, ajá, beat, como ¿no? un beat de, de batería, dije, ah, estaría muy chido y me quedé pensando Y, y como dices, creo que eh, toda esta parte de poder mostrar a partir de una canción y hacerle sentir a alguien más lo que a lo mejor y, y a mí me hizo sentir en este momento que dije no manches o sea luego luego que lo escucho a mí me hizo sentir que necesitaba tocar batería ¿no? Yeah. Y creo que esa parte de poder inspirar a la gente a través de un solo acorde a través de una sola palabra o de una letra la verdad es que está muy cabrón en o sea, hacerlo, porque sí, creo
2: que esa es como la meta, ¿no? Cuando, cuando, como productor, cuando tú sientes y te imaginas ese tipo de cosas o te pasan cosas como la que te acaba de pasar a ti, es cuando sabes que la rola vale la pena, o sea, como que hay algo que te, que te, que, que te hace sentir algo, ¿sabes? O sea, no importa qué, pero que te haga sentir algo, ¿no? Sacar a quien siente algo claro. tanto no sé qué hayas sentido tú o este ahí atrás de cámaras pues o sea yo yo la verdad es que cada que la canto pienso en algo distinto en un momento distinto ¿no? Sí, sí, sí. hay veces que pienso completamente a lo mejor en, en lo ajeno que fuimos en esta situación de covid hay veces que pienso en, en los abrazos que realmente me han hecho sentir eso ¿no? o sea yo hay, hay abrazos por protocolo que son sí, así, sí, ¿qué sí. onda? ¿cómo estás? qué es chido o sea Exacto. y hay otros abrazos que, que te los dan y, que se, y el instante, siente, que, ¿no? el instante que, ¿no? que dura sientes que algo pasó Sí, 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 Que era así como de puta madre, era lo que yo necesitaba. Sí, ¿no? como
0: un segundo más significa más. ¿no? O que Todavía. no te quiere soltar, ¿no? Sí.
2: O cuando la persona entiende que no quiere soltarte, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no es obligado el abrazo, es así como de... y, y sientes que algo embona. Claro. Y en realidad por eso habla ese, ese primer verso es así, o sea, la presión de tu pecho contra el mío se rindió ante el arte de, de besarnos a miradas, ¿no? Uh -huh. O sea, no hace falta nada, pero, pero sentí que algo pasó, ¿no? Cuando, cuando nos abrazamos, ¿no?
0: es como todo esto que se dice, pero no con las palabras, ¿no? Como el subtexto.
2: Sí, o sea, hay una forma coloquial de decir eso, ¿no? Así como, este, sentí bonito el abrazo, uh -huh. ¿no? O sea, no sé, pero hay una, hay un, una descripción más profunda de lo que en realidad sientes, y es eso, o sea, sientes que embonas.
0: Hay una, hay una historia de, en la Patagonia, en donde, este, la, hay una palabra que se llama Mamilana tapay okay. Que quiere decir que... Cuando dos personas están y se quieren decir tantas cosas, pero no lo hacen por el temor a ser rechazado uh -huh. por esa persona. Okay. Entonces, ambas personas sienten algo muy fuerte, ¿no? Y puede ser amor y decir, ¿sabes qué? Pues quiero todo contigo, ¿no? Y las dos lo sienten, pero ninguna de las dos la dice. Yeah. Por el temor a que le vaya a decir que no. Entonces, ese es momento. Ellos tienen una palabra para eso y es mamila natapay, entonces mamila natapay, mamila natapay, nata y
2: este, nataso,
0: güey. esta es mi nueva ahorita,
2: canción no, mamila natapay, ahorita, ahorita me acordé por, sí, sí, sí,
0: justo, porque tenía mucho que ver esta esta canción que tocaste. Y también es una experiencia
1: mucho. que que nos pasa, ¿no? Bueno, sí, no. a mí me pasaba mucho en en primaria era un vato muy feo y tenía este tenía ¿En muchas inseguridades, ¿no? Sí, ¿no? No, yo no. Yo no lo primaria, que lo que
3: te iba a
2: decir es
1: que o sea, sigo, en, Pero ya con seguridad, ¿no? Okay. O sea, so, ya no, estoy con Sí, no, no es mayor que feo seguro, ¿no? O sea, pasaste la
2: secundaria recién. <risas>
1: Y en ese entonces yo tenía mucho miedo de expresarle justamente eso, ¿no? A una persona que para mí, mí lo era pasa, todo en ese güey? entonces, ¿no? O sea, estamos hablando de primaria, cuarto sí, sí, de sí. primaria, me acuerdo wow, muy bien. Y ahí esa flor, sí, wey, puta, en la primaria sí, sientes
2: y, que te arrastra. Sí, y yo estaba
1: así, o sea, yo, para mí esa morra era como, como mi diosa, ¿no? Mi musa, como sí, decías, ¿no? Sí, sí. Y de repente era de no, pues no le voy a decir nada y no le voy a decir nada por miedo, por miedo, por miedo. Y de repente, como dices, esa historia pasa y bueno, a mí me pasó que después te enteras de oye ¿por qué nunca intentaste ¿Por qué nada nunca con me ella? ¿no? Sí, y tú, yo también no, man, sí yo también así estaba enamorado de ti ¿no? Y es como güey sí, sí. o sea y sí, sí, sí. ¿por qué no me dijiste nada no? y era el mismo miedo de rechazo como lo que estás sí, diciendo no, ma, está... o sea
2: está está cabrón y le pasó mucho también a las chicas muy guapas güey o sea guapa, o sea muy sí, guapas sí, sí, sí. que de verdad no, no se creían el asunto o sea mm -hmm. yo decía o sea no y había, hasta la fecha. ¿eh? No había forma, yo sí. dije, o sea, a mí me pasó, y dice no había forma de que yo te gustara, o sea, no, <risa> no había o sea, no, forma. Es, todo el mundo te quería andar contigo, dice, ¿pero con quién anduve? Me dijo, y yo dije, no, pues, sí tiene razón, a ver, espérame, o sea, en realidad nadie la merecía, pero porque entonces nadie se atrevió. Nadie joder. se atrevía a hablarle, ¿no? Nadie se atrevía,
0: ¿no? güey. Sí, eso está muy cabrón. Está cabrón, ¿no? entonces yo dije, chale sí, ¿no? ¿no? Pues, ya. Ni, muy, ya tarde. Modo. Mira, muy tarde. Mira, pues, 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 estamos,
1: estamos desafortunadamente llegando sí. al final de este episodio. Pero, eh,
0: ¿sabes qué estaría increíble mi crees eh, hacer una segunda parte en un próximo o sea, no chido. momento. Claro que sí, ¿no? sí, estaría te... súper bien. Porque faltaron muchas cosas, también sé que tienes más para contar y... Claro, y ¿no? pues y si muchas te historias más. No, y claro, y de hecho, en la segunda... En otra. la
1: segunda parte de retomado, este, pues, sabemos que... Que tu crecimiento todavía va a ser exponencial, vas para arriba todavía más. Y sabemos que cuando lleguemos a esta segunda parte, vamos a tener todavía muchísimo más que contar. Eh, nosotros sí, sí, también totalmente. esperamos eh, no sé eh, crecer a la par y poder brindarte todavía algo mejor de lo que de lo que ahorita pudimos este, brindar con lo que con lo que <risa> tenemos El humilde. no realmente realmente ah, es sí. algo que, que queremos que, que sepas que lo hacemos de corazón eh, la invitación este o sea, en general todo esto sí fue hecho para ti también entonces Gracias. Es no solo un regalo para ti, sino también para toda la audiencia... ...porque realmente todo lo que nos acabas de, co de comentar... Es increíble y, ...y no solo eso, padre. sino que algo que siento que les va a llamar mucho la atención... ...es que fuiste fuiste demasiado rápido en tan poco tiempo, ¿no? O sea, realmente es sí. de, desde los 14, desde los 6, desde los 8... ...y a los 20 años ya estabas... O sea, ¿sí me explico? O sea, todo esto que, que ya que, que vean otra vez la entrevista... ...y que toquen estos puntos... Saber que hay un, hay un talento y, y un, un, hasta podría decirse genio musical desde una edad muy temprana. Para nada, para nada. No, sí, es realmente,
2: o sea, las cosas como un son. Vato, hay que ser
1: humilde, pero también no somos ciegos, ¿no? no o sea, es, <risa> es como la
2: genialidad. O sea, justo yo te hablo de esas personas que son genios. O sea, de verdad son genios. Yo, yo la neta, todo este tipo de cosas se las tuve que aprender. Eh, estudiando, ¿sabes? O sea, yo no yo no, no me nació así, yo decía, ay, tocó súper poca sí, madre, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí, claro. Yo, yo al lado de la gente que de verdad confío ahora como productor, decir, no, wey, tócalo tú, hermano, yo, no, pero tú tocas, no, 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 man. o sea, tff. ¿Sabes? Hay gente que de verdad tiene el gen, cabrón. O sea, gente incluso con oído absoluto. O sea, yo tomando clases con gente que tenía oído absoluto y decía, este brother es? es un extraterrestre, cabrón. <risas> o sea, yo escuché, o sea, dice, si lo escuchas, yo, ¿qué, qué, qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿De qué hablan, no? Sí, sí.
1: Co como tal, la, la definición de genio musical, al menos en mi perspectiva, no se le dice a alguien que sepa tocar un instrumento, sino que tenga un conocimiento tan, tan, tan bien estructurado que pueda transmitirlo y generar de ahí o de una, una, una persona, ¿una obra? A, a una, a un creyente, mm. un creyente de la música, un creyente de, de la de la artistiada porque claro. generalmente genio musical es de ah pues es un güey que ya nació y toca ya este pinche sí, wey, no, wey, ¿no? De mi con... no 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 <risa> o sea no me refiero a que sí, sí. al final es eso no o sea sí, sí, la sí. mayoría de la gente cree que un genio sí. musical es porque tiene alma vieja no uh -huh. o porque ya canta chingón o porque no claro. o sea realmente un genio musical es aquel que sabe explotar el talento y el don que se le fue dado.
2: Creo que tú lo dijiste de buena forma y está muy chido adoptaré tu concepto Creo que el genio musical es el que logra hacer algo que logra transmitir. O sea, porque hay mucha gente sí, que sí, toca sí. muchas cosas, pero no transmite ni madre, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es un buen concepto la onda de transmitir. O sea, que toques gente, ¿no? O sea, sí que haga no se sentir, trata de cuántas ¿no? personas tocas, sino de cuántas realmente sienten algo. Exacto. ¿no? Está cabrón. Sí, está. efectivamente. Bueno, pues.
1: Eh, para todos los, para que los que quieran seguirte la pista que quieran seguirte eh, colibrí también no sé, este, no
2: sé dónde redes sociales pueden encontrar?
1: dirección este, eh, ¿no? pues las, <risa> las redes
2: las redes de colibrí colibrí okay. arroba colibrí eso realmente la que más usamos es Instagram este yo también eh, chris okay. alba oficial arroba chris alba oficial chris en Instagram oficial. igual creo okay. que es la la red social que más uso igual mi música está en Spotify como Christopher Alba eh, y pues nada Okay. Excelente, pues ya para saben algunos, bueno.
0: fonditos dónde seguir y que Chris que nos sigan en las redes sociales que son Facebook, Instagram, TikTok y escuchar esto en Spotify y en todas las plataformas, YouTube, Apple Podcast, y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas Chris, gracias. Chris, gracias, gracias por, por estar aquí, pues espero que se lo
1: hayan pasado muy bien. Nos Así vemos es. hasta un próximo, próximo episodio. episodio. Chao. Adiós